0: S'il vous plaît, docteur. Bienvenue à la prescription avec votre doctorat, Frédéric avec un C à la fin, pas de cas, et pas de QE, avec un C, Lambert, et oui, bienvenue à ce podcast, et surtout avant, je devrais commencer avec bonne année, oui, on vient de tomber dans cette année de 2023, plein d'espoir, plein de positivité, hein, comme les grands médias semblent nous le souhaiter, pas de pas de crise économique, pas de crise émotionnelle, juste du bon. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, oui, réalisateur, monteur, c'est un gars sympathique, recherchiste qui fait beaucoup trop de travail pour ce podcast, mais bon, et aussi quand même mon voisin, mon sympathique voisin. C'est moi. Oui, c'est toi. Et, et on commence la nouvelle année et est-ce que c'est très populaire dans ton, euh, dans ton cercle d'amis, mais devrais-je dire plutôt dans ta génération, on a quand même Déjà, pas mal ouais. d'années entre toi et moi, dans lesquelles vous euh, vous espérez euh, vous améliorer, changer un peu des espèces de trucs pour, euh, pour une nouvelle année, non? Bon, je ne saurais pas qu'il y ait comme un culte de ça. Mais... Est-ce que est-ce toi, personnellement, tu as un projet, tu te dis, OK, là, on part à nouveau, j'ai quelque chose que j'ai envie d'améliorer ou de faire ben, Moi, personnellement, j'aimerais recommencer à lire. Déjà que je ne lisais pas beaucoup avant, ben là, je veux recommencer à lire plus. Donc... Recommencer quand tu, tu veux dire juste entreprendre plus de projets, de, ouais. de lecture. puis ouais, de lecture en général. Ouais. Habituellement, c'est une bonne idée. Un livre, c'est mieux que des articles c'est mieux c'est mieux que ben d'autres choses mais non bon euh, lire c'est bon en fait je devrais peut-être prendre la même chose que toi moi aussi je suis pas un très grand lecteur hélas je souhaiterais l'être plus mais c'est pas vraiment le cas mm -hmm. euh, dans mes concepts euh, on souhaite toujours d'améliorer quelque chose moi je commence aujourd'hui en ce magnifique 2 janvier un, un magnifique sevrage d'alcool, de chips et de liqueurs douces. Oui, c'est trois choses donc j'aime beaucoup. Alors, le temps de trois mois et demi, le pendant la période universitaire dans laquelle j'enseigne, j'aime savoir l'esprit vif, esprit vivant, présent avec mes étudiants. Et vous me direz, euh, qu'est-ce qui est très difficile dans tout ça? Ben, c'est les chips. Les chips, c'est la pire chose. Euh, je suis un... Consommateur de chips, on dirait presque un sac par jour, plein de honte. Et, euh, et, et ça, il et les liqueurs douces, euh, mine de rien, un bon Dr Pepper et un Coca-Cola, euh, ça, ça, ça fait toujours bien la job. Mais là, c'est terminé, alors euh, je vais tomber en forme, recommencer à faire de l'exercice. Un de mes projets pour 2023, peut-être tu vas rire de moi un peu, c'est d'atteindre un niveau de connaissance étrange, euh, de connaître les prix à l'épicerie. Euh, on parle en ce moment d'une grosse crise économique dans laquelle les aliments vont augmenter, dans laquelle on va avoir de la difficulté à se nourrir. Et j'ai jamais été super bon pour comprendre à combien... Quel est un bon deal, disons, sur okay. le poids de mais la plus livre. Mais la valeur de l'argent. Ouais, mais la valeur, okay. valeur d'argent face à la nourriture, c'est quelque fait. chose que j'ai jamais été très bon. Je souhaite être meilleur de me dire que 3,99$ de la livre, ben c'est pas si bon que ça, même si ça dit spécial mm -hmm. sur l'étiquette. J'aimerais ça acquérir cette connaissance. Je compte m'y mettre un, mettre un peu d'énergie. Tout ça, c'est toujours mettre un peu d'énergie. Bref, mais aujourd'hui, on a un épisode particulier parce que c'est quelqu'un que j'aime profondément. C'est quelqu'un que j'admire euh, pour la personne qu'il est. Mais OK, oui, aussi le grand artiste qu'il représente au Québec. Et on a eu la chance de s'entretenir pour une belle heure et quelques autres minutes sur un paquet de sujets. Euh, et, je, et je suis content de vous l'offrir pour commencer l'année, parce qu'il ne peut pas y avoir une meilleure personne pour débuter cette, ce 2023 avec Pierre Lapointe. En presque 20 ans de carrière, Pierre Lapointe est un des plus productifs auteurs-compositeurs-interprètes de la francophonie et a lancé une dizaine d'albums, créé au moins autant de spectacles inédits et collaboré avec des artistes aussi bien issus de leurs contemporain, de la musique classique que de la musique populaire. Parmi ces albums, plusieurs sont certifiés or ou platine. D'autres ont remporté des prix aussi bien au Québec qu'en France et c'est avec presque un million d'albums vendus à travers le monde. Son dernier album, L'Heure Mauve, est une œuvre musicale qui accompagne l'installation immersive de Nicolas Parti, exposée au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Chacune des salles, mise en scène par Parti, a inspiré Pierre Lapointe à réinterpréter un classique de la chanson, en plus de lui inspirer une nouvelle composition. Les interprétations des classiques ont été choisies dans l'optique de rendre hommage à certains des plus grands maîtres de la chanson de la musique classique, Aznavour, Léo Ferré, Éric Satie, Félix Leclerc et Gilles Vigneault, pour n'en nommer que quelques-uns. De la même manière que son acolyte artistique visuel, La Pointe a créé cet album avec la volonté de mettre en valeur une certaine vision du classicisme, tout en restant définitivement contemporain. Tout comme le fait Nicolas Parti, dans son exposition, Pierre tente de traduire une certaine mélancolie somptueuse et envoûtante. L'album est composé de deux pièces instrumentales et douze chansons dont une en allemand. Voici ma conversation avec Pierre Lapointe. Mmh.
1: D'avion. C'est parce qu'il y a de me dire qu'il fallait que. En tout cas, bref. Yeah. <coughs> ah, waouh! C'est bon, hein? une première fois prêt, que hein? je m'entends de oh. même site. Ah ouais? Quand tu fais de la radio, Dans tu, tu ne prends pas, <coughs> pas ça d'habitude? Oui, ouais, mais pas. Je suis pas à la maison quand je fais de la radio, faut pas que j'accroche ça. <coughs> ah, ouais, c'est pas grave. Une... Okay. Yeah. Hey, bonne pas année, Pierre! <rire> On a-tu commencé? Uh -huh. Bonne année, frère! <rire> Aujourd'hui, on est le 2 janvier. On est passé, c'est ça, là. On ouais, est passé ouais. le jour de l'an, euh, On est le lendemain. Euh, une grosse fête hier. Je sais pas si on va avoir eu un beau premier de l'an. On ne sait pas
0: encore. C'est <rire> ça qui
1: est le fun qu'on fait
0: des émissions en avance. non mais Je te casse la magie. Parce que, rien qu'en même temps, tu es, 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 es mon cadeau. Euh, que j'offre aux éditeurs, <rire> mais t'es mon cadeau. Ton cadeau. Ouais, moi
1: aussi, je me fais un cadeau en oh, faisant oh, ça
0: avec oh, toi, Fred. L'année, euh, on est en 2023, c'est parti. Est-ce que tu es du type à te faire des, euh, des résolutions? Ou pas? pas, pas en tout. Jamais? Non. Ça, je ne te par contre.
1: Non, jamais. À une époque, j'ai déjà fait ça, mais je pense que c'était des époques de ma vie où j'étais très, très insécurisé par euh, tout ce qui s'en venait, et puis j'essayais d'aller mieux. Donc, je me faisais des buts, mais là je te dirais que je vais bien <rire> Depuis plusieurs années. Mais moi je suis zéro superstitieux, zéro euh, ah non. Zéro non.
0: Je... Superstitieux dans la vie, j'ai jamais même pas, mettons, euh, la, la journée d'un show, à non. Temps, tu marches, OK là, faut que tu touches des opposants. Non, 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 non. J'ai
1: un petit rituel avant de faire un show. Quoi, hein? Mais tu sais, si ça arrive pas, je capote pas. Là. Ben je prends une douche. Oh. Euh, je fais une sieste. Je prends une douche. Je me crème. <rire> je me mets de la crème, sur, la crème. sur le corps je m'hydrate euh, puis je vais sur scène il <rire> n'y a rien d'autre <rire> à dire non non pas avant un spectacle je reste chaste je... et concentré okay. et puis après ça ben, je m'en vais sur scène en essayant d'être le plus euh, c'est ça j'aime l'idée d'arriver sur scène les cheveux mouillés un Quoi? peu genre je sors de la douche ouais, ouais. je faisais ça pendant la tournée solo au piano pour la tournée de, de pour déjouer l'ennui puis j'aimais assez ça parce que j'étais vraiment tu sais en pseudo sueur là? Non, pas en, non en, en propre. Euh, je en me suis mis propre. beau. Oh oui, en hein, propre, je me suis mis beau. Parce qu'il y avait euh, aussi pour ces deux tournées-là, je m'habillais vraiment en habit chic, ouais. ajusté. Donc j'avais des beaux souliers. Fait que quand j'arrivais sur scène, pour moi, c'était. Le décor, c'était des paillettes noires, puis il y avait un son assez, un peu assez sophistiqué, je dirais, avec ouais les musiciens autour de pour déjouer l'ennui. Donc il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup dans, dans cette idée-là d'arriver de, de, propre. Pour mon public. <rire> c'est ça. Ben, c'est vrai. J'adore ça. Ben, ça me mettait, ça me mettait dedans, puis je pense que ça, ça va rester. Mais c'est pas une superstition, parce qu'il y a des salles où j'allais, où je vais te dire, ben, franchement, j'avais pas le goût de prendre une douche dans mais, la, douche la, douche, <rire> la douche. la douche
0: est après la sieste se réveiller. La sieste,
1: ouais. Puis la sieste, souvent, je tombe dans un... Moi, je dors n'importe où, n'importe qui, depuis tout le temps. Ouais. Je peux dormir. Tu sais, je me rappelle de des répétitions, des grosses journées de montage de spectacle là, où on était en train de monter une grosse tournée puis c'était stressant, hein. j'étais fatigué. Puis les loges, souvent, c'était pas cool. fait que je me couchais avec mon manteau d'hiver entre deux rangées de chaises sur le sol puis je pouvais dormir, mais ouais. tu sais, 15-20 minutes profondément, mais rêver, là.
0: Mais je pense que ça, c'est ton truc de stress, parce que moi, je suis un peu... Je, en fait, c'est pas vraiment similaire. Quand je suis stressé, je m'en vais Ouais. C'est comme, comme si le corps, le corps dit... Hey, <rire> stop. Stop, va te coucher. C'est ça. Puis ben, ça je, va passer.
1: Je l'ai vécu souvent, ça, puis ça. Mais en fait, ça marche, parce que je ouais. me réveille un peu euh, euh, barbouillé, comme disent les Français. Ouais. Puis ça va, puis je... je après ça, je affronter le reste de la journée en étant très calme et doux et puis ça... Ça m'aide, mais ça peut être deux fois des siestes de 15-20 minutes dans une journée. Là. Mais là, tu dis que tu
0: prends des douches dans les théâtres Parce qu'il y a des douches dans les théâtres. Ah non, mais je,
1: comme je te dis, il y a des fois où ça me tente pas, parce qu'il y a des salles où. Parce que les gens s'imaginent que, que je suis très glamour puis que je fais juste non, non. des grandes salles euh, chic, mais il y a des fois, tu arrives dans des places, tu fais comme. Prends pas on n'aurait de douche à soir. As tu
0: as une espèce de liste obligatoire de, de, dans les salles Tu sais, Des fois, il y a des artistes qui font ça. Il ben, faut que j'aime mon bol de skettle. Euh, juste les
1: rouges. Juste les rouges, on se <rire> <rire> non, non, pas en tout. Mais Non, non, j'ai pas ça, moi. Je ça sais pas! pas ça. Par contre, je demande du vin sur ma liste, mais c'est pour les musiciens. <rire> puis souvent, c'est eux autres qui partent avec. Une fois de temps en temps quand tu reste là, je dois, je dois l'amener parce que je bois pas d'alcool. Donc, je demande du vin et de la bière pour mes musiciens. Puis sinon, c'est tout. J'ai pas de... Non, il y a quelque chose de... On dirait que je, je tente depuis mes débuts de désacraliser le métier de chanteur. Mm. Puis ça, je trouve ça important d'amener ça au même... Tu sais, le mécanicien ou le professeur d'école, pas ses rituels avant, avant de commencer son chiffre. De... Puis j'aime ça me voir comme un artisan, comme quelqu'un qui travaille un médium, puis aller voir les gens. Oui, une forme de cérémonie, comme je disais, je parlais de ma douche tout à l'heure, mais Puis, il y a les gens qui, eux, se mettent beau aussi pour venir voir un concert. Mmh. Pour, pour certaines personnes, c'est un gros investissement d'aller voir un spectacle. Il y en a qui ont fait garder les enfants. Il y en a qui sont pas sortis, pas sortis depuis six mois. Il y a des gens qui viennent voir un show, puis des fois, c'est le mien. Donc, je, je trouve ça important. c'est pour ça que oui, je, je me mets beau, puis je fais attention, puis j'arrive préparé, puis j'arrive dans des bonnes, bonnes conditions psychologiques et physiques, toujours. Maintenant, j'essaie de désacraliser ça parce que... Euh, un métier où c'est facile de penser qu'on fait quelque chose d'extraordinaire puis c'est un métier c'est pas... Euh, oui. puis tu peux changer des vies, oui euh, <rire> à petite dose peut-être, durant une courte période quelqu'un qui va pas bien, qui va écouter une chanson ça va être une réponse, mais Bon, je n'ai pas cette prétention-là. Je...
0: Changer des vies, moi, je vois pas. Je n'irai jamais jusqu'à dire ça. Je pense qu'on est comme des massothérapeutes un
1: peu. C'est ça. On fait un petit... Tu sais, après un soeur, ben sort oui, de soeur, comme, ben oh, ah, ça fait du bien. J'aime l'image. Puis plus on fait passer un bon moment, plus on arrive avec une proposition surprenante, plus on fait sortir les gens de leur quotidien, mieux c'est. Mais ouais. tu sais, il y, y a une chanson, à un moment qui était sortie... Euh, on peut changer le monde avec une chanson que Stéphane Laporte avait... Euh, ouais. Si bien écrite, cette chanson pour la gang de Star Academy, je ne suis pas d'accord. <rire> maintenant, on peut changer à... Plusieurs chansons d'une même période peuvent changer des mentalités, peuvent changer les choses. Oui, il y a des chansons qui ont aidé des révolutions. On pense en ce moment à ce qui se passe en Iran. Il ouais. y a des choses qui peuvent se passer à travers une chanson maintenant. Je n'ai pas l'impression que ça m'est arrivé et je doute du fait que ça m'arrive un jour. Cela dit, il y a sûrement des fans qui sont déjà venus te voir et qui te
0: disent hey, « ça, ça ouais. m'a transformé, ça m'a changé bon, ». Oui, ben,
1: il y a des gens qui viennent voir mes choses, surtout pendant la séance du cœur, c'était très très, ben, très, très troublant. Pas, je trouvais ça le fun, en fait. Il y a des gens qui venaient me voir qui étaient en larmes à la fin du spectacle. qui me disaient, même pendant seul au piano, beaucoup en France d'ailleurs, euh, « qui me disait, j'ai jamais pleuré comme ça durant un spectacle, on dirait que ça a été comme ma, ma catharsis, là. il, il s'est passé quelque ouais. chose, là, puis j'ai... On dirait que tu m'as donné le droit de pas bien aller, puis ça m'a fait du bien. Ah, c'est une belle phrase. Puis moi, je dis toujours, j'écris des petits aveux de défaite, J'écris des petits moments où on se dit, hey, je suis pas aussi beau, je suis pas aussi fort, je suis pas aussi brillant que je voudrais, puis c'est pas grave. Puis... Euh... Je pense que l'humain commence à être beau le jour où il se dit ça, justement. Il commence à être fort le jour où il assume qu'il n'est pas aussi fort qu'il voudrait. Puis Quand je vois ces gens-là qui viennent vont me voir mes concerts et qui sont bouleversés, ben, moi, ça me fait du bien, puis je me dis, ah, je leur ai donné le droit d'être un peu tout croche, puis c'est le fun d'être tout croche, parce que ça un veut dire qu'on base des belles affaires.
0: C'est un peu, je veux pas dire récurrent, mais c'est quand même une ligne de conduite ah, pas je... mal dans, dans tout ce que tu fais. Ah,
1: complètement, mais moi, je pense pas qu'on se renouvelle tant que ça, hein. moi, je pense qu'on se répète beaucoup dans... Même mélodiquement pour un compositeur qui, qui met pas de mots sur ses, ses musiques.
0: Tu trouves que, t'ma... moi, j'irais pas dire... Quand même, ça, toi que tu te renouvelles pas tant. Stylistiquement, tu te renouvelles pas. Oui,
1: c'est ça, Bah ben oui. Bah, ben, je, je fais exprès parce que je sais que je tourne un peu en rond, puis que, comme tout le monde, mm -hmm. je suis pas mieux, je suis pas pire qu'un autre. J'ai décidé de changer toujours la forme pour arriver toujours à quelque chose de nouveau euh, en apparence, ou même pas juste en apparence, parce qu'il y a des changements profonds quand j'ai fait pour déjouer l'ennui, j'ai changé ma façon de chanter, sans même m'en rendre compte, juste parce mmh. que je me suis adapté aux instruments. Quand je chante du Aznavour euh, sur un album, c'est pas pareil comme quand je chante euh, certaines de mes chansons piano Donc, je me renouvelle dans l'interprétation à plusieurs endroits, mais c'est sûr qu'à la base, je pense que je répète toujours la même affaire, j -j ça va faire un peu drôle, mais j'étais avec Luc Plamondon il y a quelques temps. Oui, j'ai <rire> vu je... ça passer <rire> sur les réseaux sociaux. Et je lui ai dit, tu sais, Luc, ça fait 20 Quelques années que je fais ce métier-là, puis je pense que ça fait vingt-quelques années que j'essaie d'écrire les uns contre les autres. Oh, puis je ouais. peux pas, parce qu'elle a déjà été écrite. <rire> <rire> <Fait> <rire> ou Stone, le monde est Stone. Je, on dirait que j'essaie d'écrire ces chansons-là depuis, depuis mes débuts. Quand on écoute euh, nos joueurs répétitifs, quand on écoute une chanson qui s'appelle « S'il te plaît », qui est très, très simple, euh, sur l'album... Bon, J'ai sorti ça sur les cales, là. Mm. Et sur l'album solo piano aussi, « Paris Tristesse euh, ». Ou c'est comme une personne qui dit euh, « Fais-moi l'amour, euh, puis je vais essayer d'oublier que je ne vais pas bien, puis demain, je vais m'enlever la vie, mais c'est pas grave. » mm -hmm. euh, En fait, je ne dis pas que la personne va s'enlever la vie, mais c'est ça le, le sous texte euh, ouais. sous-entendu. Pour moi, c'est les uns contre les autres que j'essaie de réécrire depuis tout le temps. Tel un seul homme aussi, pour moi, c'est ça. Donc, tel un seul homme ouais, tel un seul homme, pour moi, c'est un peu. C'est vrai comme...
0: il, y a un, il y a un ton. Il y a un ton ben, il y a ça dit
1: qu'on est seul, puis qu'on essaye de se plein de trucs. c'est tout... Ça, c'est mon thème récurrent. Puis ouais. après ça, ben, ça, prend, ça prend le visage d'une peine d'amour, ça prend le visage d'une observation sur la vie, ça prend toutes sortes de visages, mais c'est mm. toujours à peu près la même base. Maintenant. Dans les arrangements, dans les collaborateurs aussi, j'ai réussi à me renouveler parce que j'ai énormément de collaborateurs, ce qui Désir. fait que je peux écrire très vite puis j'ai sorti plein d'albums rapidement parce que, je le dis en étant très candide, c'est aussi parce que j'ai collaboré avec des gens puis je fais la moitié moins de travail pour le ouais. double du résu résultat de normalement ce qu'on qu a comme résultat après un travail en solitaire. Puis, ben, ça aussi, puis, ça m'empêche pas d'écrire seul aussi, ça m'empêche pas de prendre mon temps des fois. Puis, il y, y a cette espèce de mouvement-là qui fait que je pense que je me renouvelle, mais là la base, ça reste la même chose.
0: Mais le renouvellement, justement, stylistique, euh, ça, je trouvais ça que intéressant et curieux comment tu procédais avec ça. Parce que souvent, tu trouves un, un réel avec qui tu es, es proche là-dessus. Puis, tu, à un moment donné, tu m'avais dit euh, j'écoute plein, plein, plein de musique, plein de musique. Puis, à un moment donné, tu. tu trouver des sons, à ce, cette, cette couleur de drum-là, cette couleur de guitare-là, c'est ça que je veux, puis c'est comme ça que tu procèdes. Est-ce que tu procèdes encore, de la même façon?
1: Oh, ça dépend des projets, ça dépend okay. de, de avec qui je travaille, puis... mais je travaille beaucoup par accumulation d'informations, normalement. Là, c'est moins vrai, en même temps, oui, c'est encore vrai. J'écoute énormément de musique, je vois énormément de documentaires, je vais voir des spectacles, des spectacles, des spectacles, je voyage, des expos, je, je me gave vraiment là, je me gave en avoir non, mal sais. au cœur.
0: Mais t'as toujours fait ça?
1: Toujours. Et puis à un moment donné, il y a des trucs qui sortent. Puis c'est comme si... C'est comme si par le mal de cœur, <rire> je finis par voir sortir de moi un petit les énergie. trucs, un petit régurgie qui correspond exactement à ce qui se passe en dedans. OK. Fait Après ça, c'est comme si je réussissais à être en diapason avec là où je suis rendu. Puis je vois, ça me permet de voir à travers tout ce que j'ai consommé comme, comme culture, je finis par voir des éléments récurrents qui sortent de façon très, très claire, en relief, et là, je les, je les attrape puis je fais « Ok, je tourne autour de ça mmh. pendant un album. » Puis c'est intéressant après de, de, de trouver la bonne personne qui va me permettre d'aller là où je veux. Tu sais, je, je nomme des réalisateurs, mais je ne veux pas enlever le crédit du tout, du tout, aux gens qui ont réalisé mes albums, mais c'est souvent de la parce que je suis très, très, très impliqué, puis oui, qui oui. arrive souvent en chanson.
0: Ah oui, puis c'est bon que tu le mentionnes parce que c'est vrai qu'on imagine. C'est le cas aussi, il y a des artistes qui vont avoir un réalisateur qui va un peu dicter
1: ouais. tout ce qui se passe, puis la personne ouais. va obéir ouais, sans, sans, sans. On pense à l'album de, de Céline Dion avec Jean-Jacques Goldman. Entre autres, c'est ben oui. lui, il, il dicte exactement ses intonations au respire près. Là. Puis ce qui est correct aussi. Ah, c'est totalement correct. Oh non moi y a pas Tant que l'album finit par être intéressant, on s'en fout. Je ne même pas bon ou mauvais. Hein. Le, tant que l'album finit par être intéressant, toutes les démarches sont bonnes. Ouais. Maintenant, moi, je m'implique énormément. Puis je fais toujours la direction artistique. C'était mm. toujours un, une question à chaque sortie d'album. Les, les directeurs artistiques des maisons de disques, entre autres chez Audiogramme, surtout en fait, chez Audiogramme, où j'ai travaillé pendant. Avec, qui j'ai travaillé pendant 20 ans, presque. Il euh, y avait toujours un petit moment où le directeur artistique venait et me disait, c'est-tu correct si je me mets dans un crédit comme directeur artistique? Pis je suis comme un directeur artistique de la boîte, mais je n'ai pas vraiment travaillé sur ton projet. Tu es à je dis, ben oui, mais ton nom, je m'en fous, mais la vraie direction artistique, c'est tout. Toutes moi qu'à monter. Ah, en fait. je sais. Puis même les pochettes, le, 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 le look. Oh oui, J'ai même dessiné des vêtements à une époque pour des pochettes parce que je ne trouvais pas ce que je voulais. Puis j'ai. Avec Geneviève Lisotte. J'ai toujours travaillé en collaboration. Puis tu sais, je ne peux pas prendre tout le crédit parce que pour moi, un projet d'album, c'est vraiment. En fait, tous les projets que je fais, toujours, ce sont toujours des projets d'équipe. Euh, puis je laisse énormément de place aux gens avec qui je collabore. Ce qui mmh. fait que les gens, ça implique. C'est motivant pour quelqu'un qui arrive dans un projet où le. le le chef du projet ou la tête, ouais. euh, la tête euh, je dirais, la plus en vue du projet dit « Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je te fais confiance. Je t'ai choisi toi parce qu'à la base, je pense que tu es la bonne personne. Vas-y, je te fais confiance. » Fait que les gens s'investissent beaucoup quand tu tombes dans cette dynamique-là. Puis je profite beaucoup de cet investissement-là. Euh, la qualité de mes projets est, est liée de façon euh, directe à cette dévotion-là que les gens ont quand tu s'embarques dans des projets euh, moi, avec moi. Je me
0: disais... Je, je, je te connais bien, puis euh, je t'ai vu dans différents projets, différents shows, puis je pense... Peut-être je me trompe, puis peut-être tu vas me corriger là-dessus. Euh, tu aimes faire des shows, ça, c'est sûr. Mais je pense les fois que je te vois le plus excité, c'est quand tu es justement dans ce processus de disque, de création-là. Je pense que je j'étais toujours... Non, mais excité de montrer, là, tu es comme... OK, j'ai fait ça, cette chanson. Oh ouais. Écoute ça, on dirait que c'est comme... Est-ce que, est, est -ce que faire des disques, c'est la partie... La plus fun, c'est... Est-ce que les shows... Les shows aussi, c'est le fun, mais je veux dire, mais quand je parle de favoris...
1: Ben, c'est comme... C'est toutes des affaires différentes, puis le fun pour des raisons différentes. Puis moi, j'ai pas de... J'ai pas de préférence par rapport à ça. Maintenant, c'est des cycles. Euh... Puis les albums, souvent, on les travaille plus en secret. Ouais. Donc quand, je, par exemple, je suis avec un album avant qu'il sorte, puis je écoute ça, c'est là que je suis rendu. T'as euh, presque deux ans de travail ou six mois, un an, au moins six oh God, mois de travail donc puis souvent il est resté secret un petit bout de temps parce qu'avant que je le fasse écouter j'attends donc il y a plein d'étapes que moi je vis en silence mm -hmm. bah ben, silence en fait sans, sans le partager exact. donc quand j'arrive pour le partager suis... c'est sûr que je suis plus excité maintenant les spectacles j'ai moins de j'ai moins le temps de réfléchir puis d'avoir du recul donc c'est rare que je veux dire ce show là euh... Est à son top ou <rire> c'est plus casse gueule des shows puis pour moi un, un spectacle c'est fait pour pas être parfait c'est fait pour être retravaillé puis être un peu croche puis parce que c'est impossible dans des conditions comme ça bon en musique classique vous êtes fort là dessus là, pour arriver à la perfection tout le temps un truc très très construit ouais, ouais. mais les gens sont rarement contents de toute façon exact <rire> et <chaud>. voilà <rire> Ben, J'arrive toujours à cette dynamique-là de dire pff, soin du genre par rapport au spectacle parce que c'est le moment qui compte plus que la perfection. Ouais, c'est peut-être ça que tu sens moins.
0: Ouais, mais en musique classique, c'est qu'il y a comme une, euh, une absence. En fait, on ne compte pas au public vraiment. T'sais. On ne pense pas au public. Tout le monde pense à sa partition. On pense ouais. à ce qui se passe
1: là. Ouais.
0: C'est sûr que toi... Il y a quand même cette espèce de.
1: Ah, je... Moi, je crée un moment. Puis... Vraiment... Je... Mais, mais les gens sont avec toi. Complètement. T'sais.
0: Ça devient une bulle. Complètement. Ça devient euh, un truc. Tu sais, je pense que les gens vont voir les shows puis ils disent <rire> Pierre m'a parlé. Il ouais. y en a qui vivent ça, ouais, là, mais, ouais. mais puis ça aussi, crée je Ça fait beaucoup
1: rire aussi dans les spectacles. Je... Les gens qui m'ont pas vu en spectacle le savent pas, mais ouais. je, fais... je fais beaucoup rire. D'ailleurs, de... ça, là. Ouais,
0: quoi, là À chaque fois que je te en show, puis là, tu fais tes interventions, tu parles, puis tu sais, des fois, tu parles sur des monologues ouais. débiles, puis. Est-ce que tu écris tout ça avant. Non, c non mais je disais, tu, tu prends pas l'ordi, tu non. fais bon, entre tel et tel tourne, c'est là.
1: C'est dans la tête. Non, terre. ce qui fait que des fois c'est fort, des fois c'est moins fort dans les débuts. En évolution, que, que tu écris sur scène. C'est ouais, ça. ça J'improvise beaucoup. Puis à un moment donné, il y a des. Parce qu'en état de stress, ton cerveau va vite. Ouais. puis il y a, y a une certaine forme d'humour que j'ai développé dans cet état-là. Ça n'a pas toujours été super. Hein. Dans, dans mes jeunes années, et des fois, je débordais puis je n'étais pas bon. Mais j'ai regardais ça avec du recul, je me dis, mais je en train de construire quelque chose, puis aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé un bon dosage. Depuis Paris Tristesse, j'ai réussi à trouver un dosage. Mais les gens sortaient de scène en me disant, j'ai vu un one-man show Carrément. et un spectacle de chansons, et le... puis j'ai braillé. Puis j'ai ri comme... Ça fait longtemps que je n'ai pas ri. D'ailleurs, mm -hmm. ça m'a fait, fait un peu drôle parce que Richard Z, Sirois, anciennement d'RBO, était venu à Matane voir mon show solo au piano pendant la pandémie, qui est très proche de, de, la, de la gang qui, qui est en train de monter de remonter la salle à Matane. Et puis il m'a dit, « OK, je prendrai tous tes monologues d'entre-chansons. Ouais. Mm -hmm. Tu viens au festival juste pour rire. Je t'aide à, à monter un numéro de 25 minutes. » Puis il dit... Tu te pars en guerre d'humoriste demain matin. Mais, puis tout mais, le monde se pitch. Mais <rire> meilleure raison. Oui. Mais je ne ferai pas ça. Pourquoi? Ben, parce que je ne suis pas humoriste, oh, je suis chanteur. Non, non, mais je pense, que, je pense que la. Non, non, mais je, je, je peux être très drôle, mais je pense que la. Il y a un équilibre qui se crée entre mes chansons. Ouais,
0: puis ce ouais. que je dis
1: qui finit par faire quelque chose de plus solide encore et moins prétentieux que si je tu sais, je commence à faire de l'humour. Puis j'aurais pas de fun à. à... Je pense que j'aime le fait que les gens viennent voir, viennent entendre des chansons et sont surpris. C'est comme un plus. Ouais. Ils s'en viennent pas pour rire. Puis ça, pour moi, c'est encore plus drôle. Ça veut dire que je suis encore plus drôle que ben, des humoristes, parce que les gens viennent pas dans un état d'esprit. Euh, non Au contraire. Ils se ils ils font prendre temp... au ils jeu. viennent contempler euh, ça, euh, du son. Ils se font prendre au jeu. Ça veut dire que je fais, je fais bien ça. Like, maintenant, oui, j'ai un talent euh, pour faire rire les gens, puis pour raconter des histoires. Puis je... J'ai assez d'autodérision, puis... il y a des idées complètement connes qui me sont apparues, justement, sur scène que j'ai peaufinées au fil des spectacles, puis ça a donné lieu à des, des moments... Euh, très très drôle, puis j'aime ça parce que si je passe un mois sans faire de spectacle souvent je me rappelle plus de ce que je disais <rire> puis j'enregistre rien <rire> donc oh le God. premier show quand je repasse c'était un peu comme ah oui c'était tout ça, puis je regarde mon sono puis ma, mon éclairagiste, puis les deux sont comme moins ça ce bout-là, c'était pas ça que tu disais puis comment puis deux shows après c'est revenu, paf je suis en plus. puis des fois en faisant ça comme c'est pas écrit, tout est flou, je trouve d'autres tournures et puis c'est encore plus drôle. Mmh. Puis, donc tout ça pour moi c'est un, un exercice de création. Le en fait. nombre
0: d'humoristes qui qui serait fru dans, dans ce que tu dis en ce moment, parce que tu je sais rien, tu t'es pas les bons coups. Puis mais, mais quand même moi je rêve qu'une soirée
1: on aille au bordel. Puis tu fais juste un petit,
0: cinq, <rire> un petit cinq minutes, tu montes cinq minutes. Ça
1: serait écœur. Ben, tu sais, c'est ce que je trouvais intéressant dans l'idée de, de la proposition de Richard Z. il disait tu t'assois au piano, mais tu chantes jamais tes tonnes. Ben oui, c'est <rire> parfait. C'est juste continuer. Je me disais ah, c'est un peu pire. Ben, tu le faisais. Ça,
0: je me souviens, il numéro que tu faisais, justement, tu posais les mains, ça allait pour partir. ah, Mais en passant, ouais, je le pas. ça, c'est toujours, toujours ouais. payant. Ou j'arrête en peu
1: mieux d'une chanson. Comme le dernier spectacle, ouais. c'était pendant Le Monarque des Indes, où j'expliquais. Je commençais, puis j'étais euh, il y a un bout dans la chanson où je parle du euh, ton vernis à ongles est joli, ton vernis à ongles est joli. Euh, Tes yeux vifs et ta barbe aussi. Puis là, je raconte que, tu cette histoire avec ce gars-là, on prenait des bains, on se mettait du q texte puis ce qu'on était tweet. Puis là, je le raconte. C'est pas drôle, mais dans le spectacle, je prends une intonation. Puis j'arrête la tourne en plein milieu pour raconter ça, puis je fais des yeux genre, est eh, cest que j'ai honte? Puis on repart. Pis ça, c'est très, très drôle d'arrêter puis de, de repartir. Oh ouais. ben, ça mais ça joue avec la forme. Oui, oui, ouais, mais il faut le faire. Ah. Il faut vraiment... Pour moi, c'est 30 du show, pas plus. Oui, Parce non, non, que sinon, ça vrai. déborde, puis il ne faut pas que je m'étale trop. Pis, tout ça, c'est des trucs que j'ai fini par sentir physiquement. Puis là, c'est pour ça que je dis que depuis, peut-être, Paris Tristesse j'ai réussi à trouver un bon équilibre. Alors, c'était peut-être un peu moins équilibré. Mais c est, c est, pour moi, c'est aussi ça qui nourrit... Euh, le fait que je suis drôle, c'est que je, mes chansons sont profondément tristes. Puis ah oui. aussi, je m'ouvre énormément. Hein. Je ne suis pas dans la... Tu sais, des, des artistes ont dit « Ah, elle est tellement sincère » ou « Il est tellement sincère ». Puis souvent, c'est comme une oui. fausse sincérité. <rire> Moi, je trouve que ça, ça paraît… Moi, je dis rien sur ma vie privée. Je reste extrêmement euh, froid et cérébral oui. sur à peu près tout même la façon de me présenter tout est très très construit maintenant je dis des trucs mais d'une intimité c'est presque impudique de dire ces affaires là sur sur euh, la sexualité sur euh, mm. sur la honte que j'ai sur la peine que j'ai des fois je parle pas de moi mais je, on parle toujours indirectement de soi mm. donc euh, pour moi c'est très très sincère et très très en fait, profondément impudique dans le beau sens du terme euh, puis je trouve que c'est aussi ça qui fait que les gens rient autant c'est qu'ils reviennent comme pas que j'aille dans ces zones-là, dans toutes ces zones-là ouais. puis qu'après ça je dise des, des conneries aussi connes et aussi drôles fait que mais l'humour c'est de la musique hein. euh, j'en parlais avec, euh, avec, avec euh, François Pérus quand hein, il a fait mon émission spéciale à Ici Musique du temps des fêtes parce que c'est un musicien à la base puis je disais ben je suis désolé mais ton humour est lié, mais directement, mes gens dans les tripes, à de la musique. C'est rythmé. Puis si c'est pas bien rythmé, si t'as pas le sens de la musique, puis tu fais de l'humour, t'es pas drôle. Donc, j'ai sens musical-là. Donc, ah ça, oui. ça se transpose euh, dans ma façon de raconter une histoire, puis de justement puncher euh, à l'aide de, de, de rythme mes interventions. Il y a une chose que, qui me fait un
0: peu suer de toi, c'est que... <rire> je te prends des beaux mots hein oui c'est beau c'est euh, je pensais pas te faire ça. comment tu es doué avec les mots surtout par le fait que je sais et je sais pas si je pourrais le dire mais t'es pas le plus grand lecteur du monde zéro je suis pas capable je comprends pas Pierre.
1: je suis pas capable de mais lire. je comprends je sais que tu dis bah, pas en fait j'ai commencé c'est pas vrai j'ai lu pendant la pandémie j'ai lu mon premier livre au complet de ma vie c'est quoi c'était la vie où est Charlie C'était ça Non, c'était Mishima, c'était la biographie de Mishima. Parce que c'est un personnage qui m'intrigue depuis tout le temps. J'ai vu ses films des années 60 qui étaient très pop, qui étaient... très... En fait, c'était un drôle de personnage. Ouais, c'est surtout que c'était... Il était à la fois ancré dans une tradition, mais il en est devenu fou, parce que bon, il y a quand même eu des discours extrêmement discutables. Il faut pas penser que je non, de l'âtre, cet homme-là, qui avait quand même euh, des affinités avec le mouvement nazi dans son idéologie, puis des, des trucs qui, pour moi, sont même pas concevables. Maintenant, c'est un drôle de personnage entre, justement, une tradition, euh, euh, j'ai envie de dire, radicale, et puis mmh. dérangée, et en même temps, un modernisme absolu... Euh, puis je pense que je me reconnais un peu là-dedans, encore une fois, pas dans toutes ces formes didéologie là que je rejette, non, non. mais...
0: Mais sur le point de vue de créativité. Ben
1: d'un point de vue de, de, vouloir faire vivre, de vouloir faire vivre une certaine forme de tradition tout en étant totalement <coughs> moderne et contemporain. Donc, je pense que là-dedans, je me retrouve dans, dans Mishima. Donc, c'est la première fois que j'ai lu un livre complet de ma vie. Et depuis, j'en ai lu peut-être deux, mais je ne suis pas... Métal. Ce qu'il faut comprendre, j'ai de la difficulté à me concentrer. Et quand je lis, quand j'entends, et là c'est très compliqué pour moi de... Quand je vois un objet, il y a tout un monde qui pousse. Puis ça, ça m'a pris du temps à être capable de le nommer. Euh, D'ailleurs, j'ai beaucoup d'objets chez moi. J'ai un rapport à l'objet qui est pas matérialiste, qui est justement qui, qui témoigne d'une forme de... de j'ai envie de dire de poésie, mais c'est juste que quand je touche à un objet, la matière, la forme, la couleur, l'époque à laquelle cet objet-là a objet été fabriqué, il y a tout un truc qui pousse dans ma tête, et il y a tout un pan de sensation qui, qui aujourd'hui me contraint plus, mais à une époque, m'empêchait de fonctionner. Et je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la musique, j'ai commencé à vouloir faire de la musique. D'ailleurs, je ne lis pas, je n'écris pas de la musique. C'est quelque chose de très, très instinctif. Parce que tout provoquait chez moi quelque chose de tellement gros. Et c'était tellement de la gestion. Même que j'avais des souvenirs des souvenirs que, qui n'existent pas, en fait. Je n'ai jamais vécu ces souvenirs-là. Mais quand j'étais enfant, je pouvais pleurer pendant des après-midi parce que je m'ennuyais de quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Parce que, donc, c'était très, très, très fort. J'ai fermé les portes à tout ça parce que c'était... Trop. Puis à un moment donné, je suis embarqué dans quelque chose de très, très rationnel parce que j'étais dysfonctionnel complètement. Maintenant, euh, je pense que parce que j'ai fermé ces portes-là, j'ai été obligé de créer des choses après. parce que je dis, c'est pas du tout ésotérique. Je pense que j'ai probablement une partie de cerveau collée trop sur l'autre. Puis normalement, ces deux parties-là de cerveau ne communiquent oh pas. Ouais. Puis moi, elles communiquent très, très fortement. <rire> Ce oh qui ouais. fait que. J'entends ah, un certain son... Ce serait quand même que... Ben, je, on,
0: on, tu le feras pas, puis c'est correct, mais tiens aujourd'hui, moi-même, moi j'ai des étudiants qui me disent souvent... Euh, tu sais, Frédéric, j trois cette année, qui m'ont dit, t'es des DAH. je Puis là, je fais, boire. ouais, <rire> probablement. Mais je le gère à ma on façon. On n'est pas de la génération
1: où on a eu besoin de le de faire, définir. en fait, non, Donc, ça. De, de faire ces tests-là. On a réussi à fonctionner. Maintenant, je... suis probablement là-dedans. j'ai réussi à fonctionner, mais je n'étais pas bon à l'école. J'étais pas bon, j'étais pas, bon. pas bon à l'école, j'étais pas bon, en, pas bon à l'école du tout, <rire> puis je pense que j'ai réussi à lire mon livre, mon premier livre si tard, parce que euh, je pense que mon cerveau s'est formé, je pense que mon cerveau est devenu adulte à un moment donné, puis mmh. je pense que mon cerveau s'est modifié, et puis physiquement j'ai senti des changements, ouais. Mais je, je peux dire que euh, peut-être que quelqu'un entendra cette entrevue quelque part mmh. dans, dans, dans 5000 ans et dira Ah, oh, ben, c'est juste tel phénomène qu'aujourd'hui on a très bien oh, étudié. Ouais. C'est pour ça que pour moi, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Puis c'est pour ça aussi que qu'un jour, je me suis dit C'est super d'avoir tout cet imaginaire-là, cette créativité-là, parce que ça engendre des créations qui s'enlèvent par là du monde. Donc, euh, c'est devenu mon métier. Puis j'en ai fait. Ma, ma façon de... Mais les, mais les de mots, vivre. le choix des mots, ils viennent en, en est à cause que t'as écouté beaucoup de chansons. Beaucoup de chansons, j'ai vu énormément de théâtre. C'est le théâtre qui m'a formé. Puis ça, ça enregistrait tout bah oui Ben bah en fait, je réalise que je suis très, très visuel pour ce qui est... Euh, tout ce qui est pictural. Mm -hmm. J'ai une, une capacité de comprendre une image extrêmement rapidement, puis je fais des mix and match dans ma tête qui sont... Euh, qui paraissent improbables puis qui finalement marchent. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et j'ai une mémoire photographique qui, a, qui, est, qui est forte, oui, vraiment ça, très sais. forte. Maintenant, euh, tout ce qui est trop concret, je comprends rien. C'est drôle parce que je parlais, de, je parlais à quelqu'un euh, quelqu qui travaillait dans les finances. puis Je disais c'est drôle parce que moi, je ne suis pas capable de calculer. Mais pour moi, l'argent, c'est une sensation. Mm -hmm. je sens des choses, c'est comme si je sentais qu'il y en a beaucoup, un peu ou pas assez. Je peux pas te dire pourquoi, je peux comprendre. C'est très étrange, en fait. Et puis, heureusement, pour moi, ça marche. <rire> J'ai réussi à, faire, à bien gérer mon argent avec cette sensation-là qui n'est pas du tout concrète, qui est très, très physique. Et c'est la même chose pour tout, pour les mots, pour les images, pour, euh, pour les sons. Ouais. C'est comme ça que je comprends la musique. C'est une sensation. Moi, j'ai étudié quand même la musique classique pendant 5 ans. Mais j'étais pas capable. Violon et piano pendant 5 ans. 5 ans violon, 5 ans piano. Mais j'ai pas appris à lire les notes quand je faisais le... mes cours de violon parce que j'étais sous ce la... c'était Suzuki, Suzuki. avec, avec les... les chiffres. Okay, ouais. Puis le truc, j'avais énormément d'oreilles. Moi, le prof le jouait une fois, donc je, je retenais tout, je faisais ouais. ça. Et Après ça, quand je suis arrivé en cinquième année... J'ai commencé des cours de piano, et puis, euh, ben, c'était l'enfer, parce que j'étais pas capable de lire, je suis pas capable de lire une partition, je peux comprendre si je prends vraiment mon temps, mais c'est très, très laborieux. Puis le problème, c'est que mon professeur me disait, bon, joue-moi ce que t'as composé et écrit chez toi, puis je composais, qu'est-ce que t'as inventé comme mélodie cette semaine. Puis j'y faisais mon truc, puis t'es comme... Puis après ça, elle me dit, tu pratiques un peu ce que je t'ai demandé de pratiquer. Je disais pas trop. Puis elle disait, OK, fait elle me trouvait des pièces, elle m'a fait jouer du Rixati, des trucs qui mmh. ressemblaient à ce que je composais, en se disant, Moi, amusé, il va, va peut-être avancer comme faux. Je me rappelle d'une année justement où j'avais présenté Rixati, puis les professeurs, c'était des professeurs du conservatoire qui jugeaient mon... Ton examen, mes là. cours, mon ah, examen. Ouais. Et puis j'ai joué Rixati, et ils se sont arrêtés de parler, puis mon professeur était là. Puis ils m'ont donné genre 98%. Ils m'ont mis une feuille de lecture à vue après d'en face. J'étais pas capable d'aller. Puis ils ont regardé mon professeur. Puis ils ont dit Mais comment vous faites pour travailler avec lui Puis elle a levé les yeux au ciel. Elle a dit Il fait une pièce par année. Mais elle parfaite. <rire> Puis, comme de fait, quand elle me faisait jouer du Gershwin, je prenais un an pour la monter. J'arrivais à l'examen, ça n'avait pas de bon sens. Ça allait bien. Ben, mais le truc, c'est que j'avais compris. Moi, je comprenais tout de suite l'énergie de, de Satie et de Gershwin. Tout allait bien, là. Les, les professeurs disaient, ben, un SQ de 13-14 ans qui joue comme ça, on n'a jamais vu ça. Mais c'était tout. Je, je correspondais pas à. j'ai jamais fonctionné dans un contexte scolaire, ça marchait pas. il n'y a personne qui a fait le pont entre ce que je sentais en disant, là, ce que tu sens, là, c'est ça. Puis mm -hmm. ce que tu. Fait que personne n'a fait le pont. Puis quand j'ai arrêté les cours de piano, ma professeure m'avait. je m'en allais en théâtre. Puis là, j'étais tanné, j'étais rendu secondaire 5, puis justement, je trouvais que ça tournait en rond. Et puis, ma professeure m'avait dit, ça faisait peut-être 15 ans qu'elle enseignait à l'époque, puis elle m'avait dit, je n'ai jamais eu un étudiant aussi musical que toi. Puis elle dit, des fois, j'ai le coup de tête en peu dans le mur. Parce que si tu avais travaillé, Pierre, tu serais un grand concertiste, j'ai jamais vu ça. Mais elle dit, tu travailles pas. C'est pas que je travaillais pas, c'est que j'avais pas les capacités, en fait. C'était pas puis quand je suis arrivé et que j'ai commencé ma carrière, elle me l'avait dit à ce moment-là, quand j'ai arrêté, elle m'a dit « la musique va revenir te chercher par le collet, Pierre. » je te garantis, j'ai jamais vu ça. » Puis moi, j'étais comme « je m'en allais en ai théâtre. » Je disais « la merde, c'est pas musique ma vie, je voulais être acteur, je voulais être connu. » J'étais dans une autre affaire complètement. Puis comme de fait, première année à Saint-Hyacinthe, j'ai décidé d'écrire ma première chanson. Et les directeurs, ben le directeur et les autres professeurs m'ont entendu chanter, rencontre au sommet. Ils m'ont mis à la porte en me disant, tu peux être acteur, tu seras un, probablement un bon acteur, mais on comprend pas ce qui se passe quand tu chantes tellement c'est construit, c'est fou, on catch pas, fait que va t'en chanter et ma professeure de, de, de piano euh, du, du secondaire, là, dans mes cours privés que mes parents m'offraient, je... quand elle est venue voir mon concert, elle m'a juste dit, je savais. C'est juste qu'elle ne pouvait pas voir le chemin que ça non. allait prendre, parce que je correspondais... Le chemin que je me suis fait, c'est vraiment un chemin qui ressemble à rien, en fait. Puis je suis arrivé avec des trucs... Je... Mon travail est très rigoureux. J'ai une façon... de. D'écrire, puis dans les collaborateurs, puis dans ma façon d'aller chercher les influences. C'est très rigoureux. On pourrait s'imaginer, tu sais, même quand j'ai commencé, les, les journalistes pensaient que mes parents étaient des grands universitaires, puis que j'avais été élevé dans, dans un milieu X, puis je faisais. Non, pas pantoute. Puis c'est pas. Dans pas Puis tu sais, que je venais d'un milieu très. Puis que j'avais voyagé, puis que. Puis pas du tout, tu je venais d'un milieu très modeste. Puis. Euh, Justement, je me suis fait un chemin euh, qui me ressemblait avec une certaine forme de rigueur qui pourrait s'apparenter à des gens justement qui viennent, qui ont une culture et puis des connaissances ouais. justement littéraires, musicales. Mais je l'ai pas. Mais je même... l'ai construit d'instinct. Maintenant, je, je me la suis fait en allant voir énormément de spectacles, en allant voir énormément de théâtre, en ah, énormément de musique. Je vais voir plein d'affaires. Bon, oh, je vais voir toutes, 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 toutes. Des choses shows symphoniques, <rire> des films bizarres. Oh oui, oui. Ben euh... Des trucs aussi hyper pop. Hein. Oui, oh oui, oh ouais, je sais. J'ai trippé à aller voir marie -Méo au Centre Bell, puis j'ai tripé à aller voir uh, Stromae, puis je suis allé voir The Cure, puis je vais voir, euh, j'sais pas, j'sais, tu je sais pas... – T'as vu The Cure quand t'as vu, vu The, The Cure? – vu The Cure dans les années, je sais pas, 2005. – Ah oh, oui, ça? Ouais. ça doit être le fun, Une ça, de leurs tournées <rire> d'annu. – Oui, c'était le fun. bon euh, Robert Smith, comme disent les Français, avait l'air d'une espèce de vieille poupée vaudou ouais, qui avait ouais, passé ouais. l'hiver mais c'est parfait Mais c'est parfait. – Il est parfait. – mais, <rire> <Il est rire> oui. mais c'était extraordinaire comme show, puis c'est ça, mais je, mais je vais tout voir. Hein. Puis en théâtre, en danse, en musique... Il y a des périodes... Là, c'est... Mais en même temps, je dis ça, là, je... avant les fêtes, je suis allé euh, à Paris puis j'ai vu en sept jours, j'ai vu cinq spectacles. Puis si j'avais pu, on aurait vu trois autres. Vu... Que... Ah, puis t'as
0: vu... Ah, attends, c'est quoi j'ai vu?
1: Ah oui, t'as vu euh, Isabelle Huppert au théâtre. J'ai vu Isabelle Huppert à la hein? ménagerie de verre. Euh, ben, Isabelle Huppert, je pense qu'elle a, comme n'importe qui, après certains, un certain nombre d'années, beaucoup de tics, en fait. Ah ouais OK. Et, et je m'en allais voir Isabelle Huppert... Je... Heureux, c'est la première fois que je la voyais sur scène. Mm -hmm. Je l'ai vu souvent au cinéma. Euh, mais. Qu'est-ce euh... que c'est, des tics des de, bah, de, de, elle, de elle, elle fait des espèces ceux qui connaissent bien son travail. Elle fait comme des blablabla. Bla 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 bla, elle fait ça. Oh. J'exagère même pas là, quand je le fais. Là. Puis <rire> elle jouait là comme ça, là, elle a fait un peu la folle. Puis c'était. Je me disais, quelqu'un qui sort d'une école de théâtre, puis qui fait ça, ses auditions Catsu, mettons, jouer comme ça, ouais. puis il n'y a personne qui l'engage, puis il est banni du métier. <rire> Maintenant, euh... L'avantage que ça a, c'est qu'aussitôt qu'elle ouvrait la bouche pour dire quelque chose, on était happé. Ben parce qu'elle disait Fabrice
0: Lequinier, il se pointe, il préfère n'importe quoi que tout le monde est accroché. Ben,
1: c'est aussi ça le métier le charisme, c'est qu'à un moment donné, ça, ça devient comme un travail hors norme. Maintenant, celle qui jouait la jeune, euh, ceux qui connaissent la, la pièce de Tennis Williams, la, 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 la ménagerie de verre, bon, il y, y a une jeune fille qui, qui entretient une petite ménagerie de verre qui est handicapée, qui a un handicap à la hanche ou à la jambe, je ne sais pas trop. Euh, celle qui joue ce personnage-là, ça a été la révélation, mais je voudrais m'a donner les larmes. J'ai rarement pleuré au théâtre dans ma vie, là. je ne vois jamais. Là. Et okay. Elle m'a complètement jeté à terre. Bah, puis c'était un spectacle. La mise en scène était étrange. Je n'ai pas de temps aimé. Maintenant, sur 10 <rire> je donne 9 <rire> Parce que je suis allé avec euh, une de mes amies, Geneviève Lisa, de scénographe. On a pris des billets de 20 minutes. C'était à l'Odéon à Paris il y avait Isabelle Huppert qui, même si j'entretiens certains doutes autour de son jeu, c'est une femme extraordinaire. Oui, il, y a de la magie, il y avait sais. des supers acteurs sur scène. La scène où je l'ai trouvée affreusement dégueulasse, mais pourquoi pas? Donc, je, je, pour l'ensemble de l'expérience, <rire> je donne 9 sur 10. Mais c'est ça aussi, c'est que je, je suis extrêmement critique, mais extrêmement bon public aussi. Et j'en ouais, vois ouais. tellement de spectacles depuis que j'ai 12-13 ans. Je vois des spectacles à j'avais. j'avais... J'étais en secondaire 1. Puis j'ai commencé à prendre le petit argent de poche que j'avais. Puis j'allais voir les spectacles au Centre National des Arts. Il y avait des... Ah, Quand t'avais ta carte étudiante. Ah ben oui, ben oui j'étais à Gatineau, moi. Donc j'allais voir des, des spectacles, joke, des concerts. Ben oui. Puis je pouvais payer 10 avec ma carte étudiante pour des, des, des billets de 20 minute. J'ai vu tout le. Les étaient là. Tout, tout le monde passe au CNA. Ben donc ben oui. j'ai tout vu les troupes de Vancouver qui faisaient de la danse. Je me rappelle d'un show de Brouhaha dance company. Je me, je me rappelle d'avoir vu euh, Burf, le groupe de metal ouais. Burf, avec <rire> mon Dieu, je sais plus c'était quoi là. C'était une, une relecture de Giselle. Dave Saint Pierre jouait là-dedans. Je pense que oh, j'avais 14 fait, ans, lui il en avait mais... genre 19. Là. Puis, tu sais, oui. j'ai vu des affaires complètement folles. j'ai toujours fait ça depuis que j'ai comme 13-14 ans. Donc j'en ai vu des shows. <rire> non, c'est sûr. Fait que j'ai envie d'aimer ça. Fait que même si je suis très critique, puis même si des fois, j'ai pas aimé le show, je suis content d'être allé le voir. Ouais, c'est sûr. Je suis content d'avoir réfléchi puis de m'être positionné aussi, d'avoir dit, « Ben, moi, ça, j'aime pas ça. Je n'irai jamais là. » Ou genre, j'aime pas ça, mais je pense que si on fait juste twister un peu comme ça, ça peut être merveilleux. Puis je réutilise l'idée dans un autre médium, qui est la chanson. Parce que souvent, c'est pas, pas en chanson que je vois des trucs qui, qui m'allument puis qui me stimulent vraiment. Puis là, je, je pars sur une autre chose. Tout est intéressant. Puis
0: en même temps, euh, t'es toi... comme Oui, t'es toi à aller voir ces shows-là, mais toi-même, là, tu vas on blaguait sur le fait de, que tu pourrais faire du stand-up. Euh, cinéma... Tu as eu des offres
1: Pour jouer au cinéma Oui. J'en ai eu peut-être deux. Oui. Euh, ouais, la carrière d'acteur,
0: je... moi, c'est la carrière d'acteur je suis ouais. curieux. Parce que tu as voulu être acteur un bon instant. Ouais. Après, ça n'a pas vraiment eu lieu. Euh, C'est-tu quelque chose que, qui reste encore un. un qui, qui est sur la liste
1: des choses à accomplir Ben oui. Mais c'est toujours spécial parce que j'aimerais vraiment faire du cinéma. J'aimerais vraiment faire du théâtre pas dans n'importe quel contexte. On m'a offert de faire de la télé à un moment donné. Je me vois-tu jouer à côté de Guylaine Tremblay? Non. non. Je me vois-tu jouer au cinéma dans une euh, comédie... Euh, 23 décembre? 23 non. décembre, non. Euh, maintenant, si un réalisateur veut vraiment travailler avec moi, puis travailler avec moi comme, comme je travaille un album ou comme je travaille en faisant vraiment... en tissant quelque chose autour de ce que je dégage puis qui prend pour acquis qui veut pas un acteur mais bien quelqu'un comme moi oui même faudrait, chose il faudrait théâtre.
0: que tu participes un peu à la scénarisation pas Audio. nécessairement pas non non
1: moi j'adorerais me laisser porter puis, puis jouer puis, à, jouer vraiment à l'ailleurs maintenant je ne suis pas acteur j'ai pas la prétention maintenant je peux jouer la fois où j'ai fait dans les dernières années un truc qui se rapprochait le plus d'un jeu d'acteur c'était quand j'ai fait Amour des Lycées Org sur des textes d'Étienne Lepage ah, okay, que j'ai ouais. fait à la Maison Symphonique on avait présenté ça euh, quatre soirs à Maison Symphonique pendant les Franco. Mise en scène de Sophie Cadieu texte Détienne Lepage, chorégraphie de Fred Gravel. Il euh, y avait. C'était cool, ça. Ouais, Jean Jean Willy l'organiste de l'orchestre ouais. Symphonique qui était là. Mathalie Crasset qui avait fait une amie designer française, grande star du design international qui a fait la scéno. Bah. Euh, ben, j'avais des textes à apprendre d'Étienne. C'était très, très complexe. Il y avait Eric oui, Bernier puis... aussi sur le show, puis il m'avait coaché. Là. Une chance qu'Eric avait été là, là puisque je ne serais pas arrivé. J'ai travaillé comme un fou là, pendant six mois à prendre des textes pour arriver à faire ça. C'est que...
0: dur à prendre des textes.
1: Oui, puis Étienne, il va répéter souvent le. En tout cas, ouais, je sais pas. Euh, puis tu sais, c'était la virgule prêche, avait tout, tout, tout. Puis il y avait des chansons aussi là-dedans que je cassais pour la première fois dans la plupart des cas. Donc, c'était un show vraiment casse-gueule. Mmh qui s'est très bien passé, qui était très étrange, qui a été à demi détesté, à demi adulé. Ah oui? Il y, eu, y, y, eu, y des... il ben, y a des gens du public qui venaient m'écouter chanter, puis ils sont ah... tombés sur un truc qui aurait dû être présent au FTA. Là. <rire> donc, un peu vrai. donc, les gens faisaient comme « qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Puis les gens du milieu... Moi, je me rappelle d'avoir rencontré des étudiantes qui étudiaient au Conservatoire de musique à Rimouski, si ma mémoire est bonne. Euh, puis elle m'avait dit, genre... Euh, je suis sorti de là en me disant, OK, je peux tout faire. <rire> puis je m'étais dit, parfait, c'est ça que je veux que les gens comprennent, c'est ouais, qu'on peut ouais. tout faire. Tu sais, J'avais croisé une dame avec ma mère au Musée des beaux-arts. J'allais voir une expo au Musée des beaux-arts avec ma mère, puis il là, là, y a une dame d'un certain âge, qui avait un peu l'âge de ma mère, fin soixantaine, début 70 à l'époque. Puis elle m'a dit, oh, je crois que je ne suis pas de la bonne génération pour comprendre ce genre d'art. <rire> je ne sais pas quoi en penser. Je dis, mais madame, est-ce que vous vous savez peut-être pas, c'est que le genre de show que j'ai fait là, ça se fait depuis les années 50.
0: Non, mais fait clair. que j'ai
1: dit, tu sais, ça a toujours existé, <coughs> sauf que peut-être que vous n'avez pas eu à être confronté à ce genre de happening-là sur scène. Euh, puis j'ai dit, ce que je pense comprendre, c'est que vous avez peut-être pas aimé ça, puis c'est correct. Puis elle m'a dit, oh, je crois que c'est ça. <rire> puis elle m'a dit, on dirait que vous me libérez. Mais j'ai dit, vous savez, mais il y a plein de choses que je vais voir que j'aime pas, puis c'est pas grave. Puis elle m'a dit, oh, vous avez raison. Puis je me disais, c'est quand même pas pire de, de faire ça, de provoquer ça chez les gens. Maintenant, je trouve les gens trop polis. <rire> C'est pas non, grave mais de mais sortir d'une euh... salle et dire « Hey, je me suis fait chier ou j'ai rien compris, j'ai pas aimé ça. » C'est pas grave, tu sais. Ça fait partie oh. de l'expérience d'aller voir la proposition que quelqu'un te fait. Ouais. Maintenant, moi, j'ai un rapport au show. J'en vois depuis que je suis ado, euh, je sais pas combien par mois. Fait que... C'est sûr que je fais comme, ah, oh, un de plus, OK, c'était pas pire. Mais quelqu'un qui en voit pas beaucoup, c'est sûr que ça ouais. peut être confrontant d'aller.
0: Mais aussi, on, là, tu parles du public québécois parce que le public français, lui, j'aime quand même pas mal moins. Ouais,
1: maintenant, en France, j'aurais pas pu présenter un spectacle comme ça au dans un festival comme Les Franco pendant quatre soirs, puis ça aurait pas été complet. Tu sais, je pense que le, le côté justement. Le fait que les gens ne soient pas familiers avec l'idée d'être critique ou de, de. Je dis ça généraliste, puis plein de monde sont très critiques, là, ou qui sont pas euh, familiers avec l'idée de ne pas aimer, puis que ce soit pas grave, puis de le dire, puis de. Parce que c'est pas très culturel, ce n'est pas, pas, pas très dans la culture québécoise, ça. Là. Non. Le fait d'être dans une société, justement, comme ça, me permet de présenter des trucs vraiment étranges, puis les gens se déplaçaient, puis les gens venaient, puis les journalistes étaient interloqué par ça mais trouver ça correct aussi tu sais, un artiste comme moi qui est coach à The Voice en France il fait pas ça là. <rire> un artiste comme moi il fait pas ça il s'en va pas à se mettre à, à la voix là, comme coach avec. Non. il fait pas ça maintenant moi je peux le faire au Québec en étant autant tu sais, l'année où une de mes participantes a remporté la voix Stéphanie Saint-Jean pour ne pas la nommer je porte parole au même moment du nouveau pavillon du Musée des beaux-arts de Québec, le pavillon Pierre-Lassonde, qui est consacré à 90 à l'art contemporain, puis au vernissage, à l'ouverture de, de la salle, ben de la ça, je, je fais un lapsus, à l'ouverture des salles du musée, du nouveau pavillon du Musée du Québec, je connaissais 80 des artistes qui étaient là pour venir voir leurs œuvres exposées, puis c'était des amis, des amis galeristes, des... fait que, D'être autant dans la culture pop et autant dans la culture d'avant-garde, c'est assez rare. C'est fun. Au Québec, ça, ça existe pas. Puis en France, je pense pas que ça se pourrait. <coughs> fait Mais
0: en France, c'est vraiment catégorisé. Hein. Tu ne peux, peux, peux pas aller trop te non. promener
1: dans toute... Euh, c'est un peu main. mal vu. Puis c'est ouais. écrit pour un tel, puis tel genre de vibe, Il y a les gens trouvent ça bizarre. Ouais. Ouais. C'est très étrange. C'est très hiérarchique aussi en France. Ouais. Tandis qu'ici, ce n'est pas... Euh beaucoup plus, c'est très fluide. Puis ça, bien, ça me nourrit beaucoup. Puis c'est pour ça que je... Même si je voyage beaucoup, je vais toujours revenir ici. Puis c'est toujours Montréal, ma ville. Euh, parce que je, ça, je, peux, je, je peux jouir d'une liberté que je pense pas que je pourrais avoir ailleurs. Et j'ai réussi à me bâtir au jour le jour, projet par projet, une réputation ici qui est... Euh, ouais, qui fait que les gens me font confiance. Ouais. C'est très... Puis les gens savent que je travaille énormément aussi. Les gens m'ont ouais. vu sur des projets, puis c'est... J'ai jamais botché quelque chose. Puis t'as un public game aussi. Game de te suivre dans tes, dans tes, dans Totalement.
0: tes trucs. Bon, c'est cool. Il y a une affaire que, que je te dois quand même, parce que je sais pas si ma blonde serait heureuse d'entendre ça, mais euh, même je pense qu'elle est <rire> un peu, es peu tannée. Euh, tu sais, tu m'as vraiment initié, justement, beaucoup à l'art visuel. Oui. <rire> c'est devenu <rire> m'a nou... vas, ça, ouais. rendu ma nouvelle obsession aussi. Maintenant, je, on voit, je regarde toujours des affaires, on s'en des photos, là, je triple là-dessus. Puis là, ma, <rire> est, ma blonde, est née. je suis couché dans le lit, j'ai le la laptop. c'est. as plus là, tu arrêter. Puis, oh, regarde, Fred, on peut peut-être en revenir. dis, comme, non, mais ça, c'est beau. Euh, Puis cet amour, justement, comme tu parlais tantôt, l'amour de l'objet, tu sais. Mm -hmm. euh, toi, est-ce que tu décides, est-ce que tu... Est-ce qu'un est jour, on va l'avoir voir, l'exposition de, de Pierre? De mon travail à
1: moi ou de c ma collection? visuelle visuel. Mmh, ça, ça me semble, que, il me semble que tu devrais penser là. Je pas. Non? Bah, ben, je ne sais pas. Je parlais avec François. Euh, je recommence. <rire> Je parlais avec Gilles Mialsi à un moment donné, grand artiste, grand sculpteur québécois, euh, qui a enseigné à Concordia pendant des années. Puis il m'a dit Mais qu'est-ce que t'attends Je lui rendu trop tard. Puis il a dit Petit Goodwin a commencé, à avait 40 quelques années. Puis C'est une des artistes qui a le plus marqué de sa génération. Il dit ah, il a si, je, si je le faisais, j'arrêterais complètement la chanson, puis je me consacrerais à ça pendant un petit bout de temps. Une bonne, année, une bonne année deux années je ferais que ça ou ça deviendrait la majorité de mon temps je ressens pas le besoin là c'est encore je euh, pense moi, je encore vois, trop je en vois faire ça. mais c'est toi... que je, je sais pas ce que j'ai souvent des images très très claires j'ai une envie de les sortir je dessine putain mais je dessine j'ai dessiné beaucoup 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 toute ma vie euh, plus jeune, c'était un dessin par jour, une mélodie par jour. Quand j'étais ado, je m'obligeais, hein. j'étais comme un militaire. Okay. C'était obligatoire. Je me disais, tu veux devenir créatif, tu veux faire de la création, faut que tu crées. Puis même si ce pas intéressant, même si c'est juste des lignes sur un papier, fais tes lignes sur un papier dans la journée au moins une fois. Donc j'ai plein de dessins qui traînent de cette époque-là. Puis il se passe quelque chose, je le sais. Puis j'ai étudié en art assez pour savoir. Puis j'ai côtoyé des artistes assez pour savoir comment orienter un esprit pour que ça devienne d'un point de vue. Euh, Bon, euh, du discours artistique valable. Maintenant, je j'ai pas encore la pulsion assez forte, puis je pense encore trop en chansons. Maintenant, euh, je collectionne des œuvres d'art, je, je, je discute, avec des, pas discuter au sens propre, mais au sens mmh. figuré, en vivant au quotidien avec des objets, des œuvres d'art. C'est important pour moi, c'est fascinant, c'est inspirant. Je côtoie énormément d'artistes contemporains. Je vais visiter leurs ateliers. Ça euh, c'est une, une chose tellement fun en passant. C'est extraordinaire. Pour
0: n'importe qui qui, moi j'arrête pas de le dire. Puis là tu vois j'ai des amis euh, qui me disent ah j'ai un petit peu d'argent, de... je sais pas trop quoi faire. T'as déjà acheté une rubalarde Non je fais achète une, une.
1: Puis trouve l'artiste vivant puis vous vol voir. Ouais, moi, ce que je dis aux gens, c'est aller au Musée des beaux-arts, au Musée d'art contemporain, regardez les artistes qui vous intéressent au Québec, puis trouvez le galeriste, puis dites, j'aime beaucoup le travail de cet artiste-là, pour aujourd'hui, avec Internet, c'est tellement facile. Tous les artistes actuels ont des œuvres ou presque, là, un part certains. Mais il y a toujours moyen de trouver une œuvre abordable en bas de 3 000, de... même des fois, c'est 1000 dollars Des fois, c'est des dessins Ça, des petits à dessins. 500. Ouais. Des... Et puis, pour moi, ouais. commencer à collectionner, c'est aussi participer à une chaîne, ouais. à une chaîne créatrice, créative, dans le sens où on encourage un artiste, on est en train d'acheter un objet qui a une valeur oui, euh, économique, puis dans certains cas, oui, ça va prendre de la valeur maintenant. Au Québec, c'est rare que ça explose. Là, tu sais, ça va prendre ouais, non, un, ça, ça un ça 25 en 10 ans. Tu sais, ça va, à part certains cas extraordinaires. C'est pas tant pour l'investissement que, que pour le plaisir de vivre avec quelque chose qui a été réfléchi par quelqu'un, qui passe sa vie à réfléchir un langage. Je dis toujours qu'un artiste visuel, c'est un scientifique, en fait. Et comme les scientifiques, d'ailleurs, dans, dans les prix là, du gouverneur, c'est souvent les arts et les sciences, les artistes visuels, ce sont des chercheurs qui cherchent des langages nouveaux. Euh, et c'est aussi important dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'organisation sociale que des scientifiques qui vont trouver un nouveau médicament ou un truc, pour moi, ça a la même valeur. Et puis, euh, quand on achète un dessin ou un truc, même quand on n'a pas d'argent, moi, la première œuvre que j'ai achetée, je pense que j'ai payé ça, mon Dieu, 1500, peut-être 1800 pas plus. Je commençais à faire un petit peu d'argent. C'est quoi euh, C'était un François, euh, François Lacasse. Ah oui. Euh, et bon, c'est à donner que j'ai acheté une de ses toiles importantes, même si elle était tout petite mais elle qu'elle n'avait pas tant de valeur. Elle a fait une, une tournée pan-canadienne. Il y a à peu près une dizaine d'années, elle est répertoriée dans tous les... les Mais les François catalogues. -ce il, y avait, il y avait la reconnaissance qu'il y avait maintenant ou pas François, François Lacasse, comment? oui, il était connu déjà. déjà était, hein? Oui, okay. c'était début, début 2000, peut-être 2003, 2004, un truc comme ça. Okay. Et euh, moi, j'ai découvert le travail de François Lacasse au Musée des beaux-arts, euh, au Musée national des beaux-arts du Canada, à Ottawa, je crois en 1999 ou 2000 ces grands, grands formats avec de la peinture laquée, on aurait dit des gros bonbons, en fait, avec des couleurs magnifiques. Puis quand j'ai vu une de ces toiles de cette période-là, j'ai figé, puis mon premier réflexe, c'est instinctivement, j'ai regardé s'il n'y avait pas un gardien autour, puis mon, mon premier réflexe, c'était d'aller lécher la toile. Physiquement, j'étais appelé par ma langue. <rire> je ne sais pas comment dire ça autrement. Ah, je, connais je, pas. je ne l'ai pas fait. Je <rire> ne l'ai pas fait parce que j'ai un trop grand respect pour ces objets-là. <rire> Maintenant, c'était physique. Puis moi, je ne suis pas très très abstrait. Je suis, pas, je suis beaucoup dans le figuratif. Souvent, il y a des personnages dans ce que j'achète mm -hmm. et ce qui m'attire. Et étrangement, avec François Lacasse, ben, c'est totalement autre chose. Puis c'est une démarche euh, esthétique. Il y, a, il y a une certaine poésie qui se dégage de tout ça. Et puis je pense qu'au fil des ans, ben, François Lacasse a fini par s'imposer comme étant un peintre extrêmement important de sa génération. Ouais. Et puis pour moi, ben, c'est ça. Donc une petite toile de, de François Lacasse que je n'avais pas payé si cher à l'époque, euh, qui est toujours là. Et puis ça reste pour moi... Un, un, une chance et un privilège de vivre avec des œuvres. Ouais, comme, puis ces objets-là,
0: ils, ils, ils sont avec toi et t'accompagnent dans différents moments. Maintenant, tu les regardes, ont, ton regard change aussi envers ces œuvres. Ah complètement. On des moments. Ce que
1: j'aime, c'est que à un moment donné, ces œuvres, Là, c'est pour ces œuvres-là, c'est c'est particulier pour des œuvres d'artistes ou des objets de design très très rares ou des trucs. Mais j'aime que entre autres, ce que j'aime dans le design, puisque j'ai beaucoup d'objets de design à la maison, c'est que ce sont des objets utilitaires qui sont faits en série, mais tu peux avoir euh, des trucs extrêmement pointus, relativement abordables. Je dis relativement abordable parce que souvent le design c'est assez cher, euh, et tu les utilises. Donc à un moment donné, tu deviens comme insensibilisé. Tu veux pas. Ouais. ça devient plus précieux. Et, et dans tes yeux, à force de côtoyer, je pense à, à certaines lampes Memphis que j'ai achetées à certaines périodes de ma vie. Euh, ceux qui ne connaissent pas le mouvement Memphis, c'est Ettore Satsas, qui est un grand designer italien des années, euh, qui a commencé dans les années fin 50, début 60, qui dans les années 80 est arrivé avec l'esthétique ben, en fait, en 79 il est arrivé avec une esthétique colorée. Vous savez, le look un peu Miami Vice, les chemises à motifs, là, les trucs un peu. Oh, ouais. C'est un peu les années 30, revisitées, euh, très, très pop, euh, qui a complètement révolutionné toute l'image, toute la mise en marché de tous les objets de tout dans les années 80. C'est Ettore Sotias qui est arrivé avec ça une dizaine d'années avant que ça frappe la culture pop, la grande culture pop. Euh... J'ai quelques lampes de ça de ça. Lui, il a travaillé des objets qui sont colorés, qui sont drôles, euh, mais les proportions, c'est comme des gros jouets, en fait, pour adultes, dans le sens où tu es comme un enfant devant un gros toutou. Donc, les lampes sont gigantesques. Donc, quand tu les déplaces, tu prends avec tes bras, puis tu les amènes, comme un enfant qui prend un gros jouet, puis qui, qui pour nous, est pas si gros, mais pour lui oh, gros. Oui. De vivre avec des objets comme ça, avec ces couleurs-là ces motifs qui sont parfois de mauvais goût, c'est des mix and matchs étranges de couleurs, ben de vivre avec ces objets-là au quotidien, de les déplacer justement, de à chaque fois de se retrouver devant cet objet-là qui crée une drôle de sensation parce que c'est coloré, c'est gros et c'est souvent pas très fonctionnel. C'est super, parce que ça devient ta normalité. Donc, quand tu tombes sur un objet encore plus étrange que ça, en fait, ça t'en prend plus avant de trouver ça étrange. Mm -hmm. Puis c'est pour ça que j'ai toujours fait des environnements... Bon, t'as vu les appartements dans lesquels j'ai vécu. Ben oui. J'ai toujours fait des environnements euh, très immersifs, euh, très colorés. Le monde me dit, mon Dieu, comment tu vas vendre cet appartement-là? Des chaises, fous. même. Des chaises <rire> étranges. Où tu dis, mais est-ce une chaise? <rire> oui, oui, mais comment... F « Comment vais-je faire pour m'asseoir dessus? »« Viens, je vais te montrer comment.
0: <rire> »« J'aime tellement les
1: chaises. <rire> »« <Ça rire> Parce
0: que Viens voir une... bon, ma nouvelle chaise. Ouais. »« Oh, OK. Ouais, » ben, Là, tu montrais la technique. Là, tu mets ta jambe ça. là, le bras
1: là, <rire> et là, tu es assis. Ben oui, mais il y a des chaises des fois qui ne sont pas fonctionnelles, mais c'est de la sculpture aussi. Maintenant, ah oui, ben oui. cette utilité-là qu'on accorde à cet objet étrange, pour moi, de plus trouver ça étrange, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Puis chaque objet a son énergie. Encore une fois, je ne suis pas ésotérique, mais je continue à penser que la matière dégage quelque chose. Euh, il y a des objets que je les, je les colle ensemble, puis ça ne marche pas. Ils ne veulent pas être ensemble. Je, je les déplace un peu, j'en mets un troisième entre les deux, puis pouf, il y a un équilibre qui se crée. En fait, c'est exactement ce que je fais quand je fais un mix en studio pour un album. C'est exactement ma... la même chose quand que je, je fais, fais la quand, je... quand je fais de la scéno. Ah ouais. Quand je travaille sur un clip puis je réalise un clip, quand je fais du montage, quand, quand je choisis des mots pour une chanson, j'organise des objets dans l'espace. Les mots ont une vibration qui fait que souvent, ils suivent, puis des fois, ils suivent pas. Des fois, ils suivent pas, mais sur une musique, ça marche. Mm. Puis, c'est la même chose avec les images, donc c'est pour ça que quand je dis le rapport <rire> aux objets... Je pas de dire. Non, mais c'est pas ésotérique. C'est un petit peu ésotérique, ben mais dans j's... le feeling, puis dans l'instinct En fait, c'est très physique pour moi, c'est pas ésotérique, c'est très... Mais c'est instinctif aussi. C'est instinctif, mais pour moi, ésotérique, c'est... ça veut dire rattacher ça à une force surnaturelle, okay, okay,
0: okay. Là, alors bien, que
1: pour moi, c'est très concret. Je le sens. Ben, tu l'as vécu aussi. Mm -hmm. Tu joues quelque chose, tu ne comprends pas pourquoi, mais physiquement, tu es croche. Ouais. En dedans, là, je dis, euh, euh, je, euh, ça va pas. Ouais. Puis tout de quoi on équilibre une petite affaire, puis on fait, oh,
0: ça, dégage, ça soulage, ça okay, c'est beau, ça ouvre. Ouais. Tout ça.
1: Puis moi, je l'ai vécu souvent en montage, en, en, en mix, sur des albums. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, quand on fait le mix d'un album, par exemple, on a enregistré euh, une batterie, une bass, puis une guitare. Puis une voix. Je vais au plus simple, parce que des fois c'est ouais, 50 non, instruments. J ai, j ai, donc, juste pour l'expliquer aux là, gens, donc on va décider de mettre la voix en avant, mettons la guitare à même égalité. Puis des fois il y a une guitare électrique qui va arriver qui va faire un solo, on va décider de le mettre en arrière ou sur la voix on va mouiller la voix avec des effets pour essayer de créer un peu plus de magie. C'est comme la coloration sonore. Puis le fait. mix c'est un art faire ça. C'est un art complètement. Mais il y a des fois où j'ai participé à certaines étapes, j'embarquais dans, dans le travail juste pour donner mon opinion. Puis à tout bout de champ je disais rien, je disais, ah là ça marche pas, je sais pas pourquoi. Puis on faisait venir quelqu'un, qu'est-ce que tu penses Ah, On dirait que ça marche pas à ce bout-là. On, ok on, est, on a la confirmation ça marche pas. Puis à coup, on déplaçait un petit truc, tout le monde faisait ah, ça y est, on l'a trouvé. Tu sais, on parle du nombre d'art dans, dans la composition mmh. d'une toile en histoire de l'art. Euh, c'est la même chose pour les sons, c'est la même chose pour les objets. Donc pour moi, c'est très physique. On... Puis un artiste, c'est quelqu'un qui prend des trucs visibles ou non visibles, puisque le son, c'est non visible, mais c'est des ondes qu'on organise dans l'espace. Et on organise des objets. C'est ça qu'on fait. On organise des éléments dans l'espace pour que ça crée des sensations X, Y ou Z chez les gens à qui on présente ces objets-là. C'est vraiment comme ça que je ah ouais. vois ça. Donc, à partir du moment où on est dans cette idée-là, euh, tout devient intéressant, puis tous les détails sont importants, et tous les détails sont amusants, puis il n'y a jamais de mauvaise réponse. Parce que c'est cool. juste des organisations différentes. Donc, si tu me dis qu'on peut pas faire ça, c'est pas grave. Me déplacer deux autres affaires, pis ça va ouvrir une autre porte. Puis cette autre porte-là a autant de valeur que l'autre. Puis même qu'elle a probablement plus parce que c'est elle qui s'ouvre, pas l'autre. Donc, ça veut dire que <rire> c'est le bon moment pour que celle-là s'ouvre. Encore une fois. C'est pas ésotérique. <rire> non, non. non. <rire> Je
0: vous fais un clin d'œil à tout oui, le monde. c'est
1: ça. Non, mais pour moi, il y a quelque chose de... C'est laisser aussi les éléments s'organiser d'eux-mêmes, puis au lieu de se battre contre une organisation qui s'impose, juste l'embrasser puis laisser les choses aller. Aussi, il faudrait quand même mentionner qu'un truc important, tu es extrêmement éveillé, tu es,
0: euh, es très présent dans l'âme, dans le corps, dans... tu beaucoup, entre autres, parce que... <rire> T'sais, tantôt, tu as mentionné, moi je bois pas d'alcool. Ou ouais. c'est euh, à mentionner, je vais le mentionner, tu ne prends pas de drogue non plus. Non. Euh, et dans notre milieu, on, on, on a beaucoup d'amis dans le milieu qui euh, soit euh, fréquentent un peu l'alcoolisme ou en sont, ou prennent de la drogue. Et ils sont fonctionnels là-dessus, ils font leur Ah, mais car, ils, ils, font ils leur carrière. tout le
1: temps, peu, de, sous toutes les formes. Et euh, ce qui est dangereux, et... c'est quand ça bascule de l'autre bord. exactement ah, moi, j'ai aucun jugement. Je non, suis non, non puis, puis je ne peux pas monde.
0: juger. Ce que je veux dire quand même, c'est que tu es quand même, encore une fois, dans ce, dans ce cas-ci avec la carrière que tu T'es un des rares aussi, qui n'a qui, qui pas ce genre de vice-là. Mais, moi, mais j'en ai d'autres qui se
1: disent pas nécessairement. Ah, okay, <rire> non, okay. mais dans le sens où j'ai un rapport, justement, euh, ben, j'ai un rapport à la consommation d'objets, j'ai un rapport où je suis dans un... Je consomme pas... Euh,
0: mais tu t'étourdis pas, c'est ça que ah, je m'étourdis,
1: Non, non je m'étourdis, je suis pas d'accord. non non okay. Je m'étourdis euh, à voir le nombre de spectacles que je vois, le nombre de voyages que je fais dans une année à faire le le nombre de spectacles que je peux faire, le, à travailler comme je travaille, je m'étourdis, oui. Tu travailles beaucoup. Ça, je travaille ça. énormément. Là, cette période-ci, euh, depuis avant les Fêtes, c'est plus calme. C'est la première fois, je pense, depuis 20 ans où je ne sais pas si... Aussi... Il bon, y a eu la pandémie qui a été une pause qui m'a fait énormément de bien, comme à bien du monde. Sauf que mm -hmm. moi, contrairement à, à bien des gens qui ont repris le rythme tout de suite, j'ai réussi à, à justement stopper bien des affaires. Puis je me suis questionné beaucoup. Puis j'ai mis... Ben, j'ai une vie qui le permet aussi, là, ayant pas d'enfants puis étant, étant quand même assis sur une certaine forme de, de, de réputation professionnelle, je peux aussi slacker bien des affaires. Puis c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je m'étourdis constamment. J'ai d'autres formes de... Puis il y a des périodes où c'était pas beau. J'ai eu une période... Des périodes où je travaillais tellement, c'était comme c'était aussi pire qu'un alcoolique ou quelqu'un qui consommait. C'est juste que socialement, c'est plus valorisé, en fait. Puis il a fallu, à un moment donné, à certains moments dans ma vie, que je me stoppe parce que ça allait trop vite. Puis même ouais. pour les gens autour, c'était épuisant, épuisant, épuisant. C'était impossible de créer des liens vraiment avec les gens, mais je pense que je viens de donner une réponse aussi à cette réaction-là. Je pense que c'était une façon aussi de ne pas créer des liens avec les gens. D'être aussi proche et d'être aussi euh, fonctionnel sur scène ouais. et de l'être si peu dans la vie personnelle, c'était une façon aussi de, de, de compenser et de composer avec un mal-être profond. C'est très compliqué de... C'est un métier compliqué et je comprends les gens qui tombent dans... dans qui ont besoin de se saouler la gueule, après un, je comprends, puis des gens ouais. qui sont obligés de prendre un truc avant d'aller sur scène, ça demande... Il euh, y a quelque chose de très, très malsain dans ce métier-là, parce que c'est des gros, gros aïes d'énergie, de stress, d'adrénaline, et après ça, des grands, grands vides. Maintenant, ce que j'ai toujours préconisé, avec toute la douleur que ça implique, c'est les périodes de vide après, je les ai embrassées, puis les dépressions que j'ai faites après des gros projets... Je les ai embrassés maintenant. Est-ce que c'était facile? Non. Est-ce que j'avais des tics nerveux qui sortaient? Oui. Est-ce que j'avais des tocs qui sortaient? Oui. Est-ce que j'étais dans un. Là, tu, on a, tu le vis tout aussi. Tu as, as 41 ans, comme moi. Deux aujourd 42 aujourd'hui. C'est ça, je savais plus si tu avais un an de plus <rire> ou Je savais qu'on suivait six ouais, mois. Ouais. Donc, tu as 42 ans. Il y a eu des périodes où j'y allais vraiment trop à fond. Ouais, puis il a fallu bien. que je fasse comme, OK, si tu veux toffer, mon gars, il va falloir que tu te calmes, parce que mon système nerveux est complètement amoché. Puis j'aurais peut-être pu faire... J'aurais rêvé de vivre des plus grandes choses encore, mais je me rends compte avec le recul que physiquement, je ne pouvais pas. Mmh. J'aurais pété au fret complètement.
0: Mais nous, on s'est rencontrés et on était deux amochés quand on s'est rencontrés. En fait, je me rappelle encore, puis on est... C'était agréable. D'être
1: <rire> Ouais, ben je pense que c'est typique des gens qui, qui aiment leur travail. C'est une chance d'aimer son travail, hein. de, de travailler d'une passion. Sure. C'est une chance extraordinaire, mais c'est aussi extrêmement dangereux. Ben oui. Parce qu'on se perd. Puis quand on veut bien faire, c'est ça aussi. Puis je te connais assez pour savoir que tu veux que les choses soient bien faites, mmh. puis tu n'arriveras pas à pas préparer quelque part. Par mmh. respect pour les gens aussi. Puis quand tu es respectueux pour les gens autour, puis quand tu Tout ça, ça fait que. À un moment donné <rire> t'es crevé, mais pas juste un peu maintenant ça témoigne d'un certain malaise, ça témoigne d'une certaine facilité aussi quand on a de la facilité, souvent, on est dans une société où on se sent redevable de quelque chose. Tout le temps. Euh, ouais. Moi, je me rappelle, je trouvais ça extrêmement troublant quand j'ai sorti La Forêt des Malamis. Je le dis aujourd'hui sans honte, là, parce qu'à l'époque, j'en parlais pas pour pas faire peur aux diffuseurs qui avaient acheté le show puis à toute l'équipe qui travaillait autour. Mais j'étais en méga burn-out. Je veux dire, deux mois avant de sortir La Forêt des je j'étais pas capable de marcher. Je tombais en pleurant d'épuisement quand j'essayais de sortir du lit c'était atroce six mois avant j'avais remporté je sais plus combien de trophées à la disque j'avais travaillé pendant quatre ans comme un débile donc j'étais devenu un peu fou en fait je faisais méga, un méga choc post-traumatique face à tout ce que j'avais vécu toute l'adolescence revenait le rapport aux parents, le rapport au succès tout revenait, me revenait en pleine gueule
0: non, Puis tout le monde me regardait coup, en ça.
1: disant, hey, c'est extraordinaire Puis qu'on battait des records de vente. La forêt des Malamies, on a vendu 32 000 albums en une semaine. Puis la seule personne qui avait fait ça, c'était Céline. T'imagines? Puis mon album, c'était pas de la pop comme Céline. J'arrivais quelque chose d'un peu weirdo. Là. Ben, je me sentais hyper mal parce que tout le monde me disait, c'est extraordinaire ce que, que tu vis. Puis je disais, ça devrait être la plus belle période de ma vie. Puis c'est la pire période de ma vie du jour de mes, de mes 26 ans. C'est horrible, mais tout marchait. Dans ma fou, vie personnelle, hein? rien marchait. C'était horrible. Puis c'est drôle, tantôt, tu as ben,
0: mentionné justement le, le nombre de disques que tu avais vendus à l'époque. Tu as quand même. Tu fais partie des derniers qui ont connu les vieux succès. Le vrai succès d'album, deux, 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 deux fois 200
1: 000. Deux fois 200 000. Le premier puis le deuxième. La Forêt des Malumies, mon premier album, on a fait 200 000. La Science du Coeur, on a fait 120, 130 peut-être. Après même. ça, bon, on est passé. Euh, on est passé à du, à du 40, puis là, je pense ça, que... Là, euh, tu Toi, vois ça te
0: fait tuer, ça te fait tuer. Euh,
1: ça doit te serrer le cœur.
0: y doit quand même une euh, nostalgie de ça, parce que c'était quand même... Il y avait un boss de se dire, hey, j'ai vendu 200... Je veux dire, 200 000 albums, il y a 200 000... 2010, de dans des foyers, dans des maisons, ah, dans mais des si Ça
1: aujourd'hui, il y a plus de monde que ça qui m'écoute avec les ouais. réseaux sociaux, avec, avec euh, ouais. les, les, les plateformes et tout. J'ai pas de problème. Moi, ce qui m'énerve, ce qui me fait de la peine, c'est de voir des gens de la jeune génération qui prennent pour acquis que c'est correct puis ça va être normal de faire de la musique et d'autres choses. Ouais. C'est là où moi, je fais comme, ben non, la gang, vous êtes supposé de faire juste ça. Vous seriez supposé, de même si des gens qui ne vendaient pas à l'époque, ça vendait 25 000, 30 000 disques, mettons qu'ils faisait euh, une pièce par album, puis ils faisaient une tournée, se pouvait, il s'assuraient de faire un 40 000 par année mm -hmm. en faisant de la tournée. Même s'ils marchaient. Puis je parle de quelqu'un qui ne marchait pas. Quelques droits marchait, un peu de radio. Qui avait un petit peu un petit de visibilité de... et tout. Ils s'assurait de faire un 30 000. Puis là, il y, a, il y a 20 ans. Là, aujourd'hui, avec l'inflation, tu, sais, tu peux bien, pas... Avec bien. le prix des... Mettons que tu veux rester dans un centre comme Montréal ou Québec, pense pas t'acheter de quoi à 27 ans, là. Ça se peut pas. À l'époque, ça se pouvait. Tu oui. pouvais penser avec ta blonde, avec ton chum, te bâtir quelque chose. Là, tout a monté, puis les salaires ont baissé. C'est là où, moi, je décroche, puis je trouve ça plate, en fait. Puis, tu sais, encore une fois, moi, je suis privilégié... Je, je vis très bien puis j'ai pas je suis pas dans une dynamique de je veux plus je veux plus je veux plus maintenant quand je vois les la jeune génération qui dit ben c'est correct je vais continuer à travailler dans un café parce que quand tu fais la job de musicien tu peux pas avoir une job de 9 à 5 parce que plusieurs ouais. jours dans la semaine où tu vas être obligé de travailler et tout fait ils prennent des job -in à côté puis ils se trouvent des patrons compréhensifs puis moi, ça, ça m'énerve. Ça, ça doit être les 3 quatre premières années de ton métier, oui, mais à partir du moment où le conseil des arts te reconnaît, à partir du moment où tu as une renommée, tu ne devrais pas avoir à faire ça. Tu devrais pouvoir te concentrer. C'est un métier faire de la musique. C'est un métier être compositeur, être chanteur. Être... Mmh. Puis pour moi, il faut que tu consacres tout ton temps à réfléchir à ça, puis c'est ça qui fait que la chanson puis le médium avance. Il va toujours avoir des créateurs, il va toujours avoir... mais ce que je trouve plat, c'est que d'un autre côté, il y a des gens qui font de l'argent. Ce pas qu'il n'y a pas d'argent en musique, c'est que ces gens-là, ils touchent pas. Ça se rend pas à eux. Moi, je me suis retrouvé à un moment donné à négocier pour euh, des concerts, puis les salles ne voulaient pas payer un certain montant. Puis j'ai dit, ben si vous ne voulez vraiment pas payer plus que ça, je suis obligé d'enlever trois quatre 4 musiciens. Puis... Sur la scène, mais rien. Puis ben, au final, les diffuseurs, puis les gens, eux, ils n'ont jamais arrêté de monter leur salaire, mais moi, j'ai deux, trois personnes qui ne feront pas 20 000$ cette année-là. Hmm. Puis c'est là que je dis l'argent, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que ça ne se rend pas à eux. Puis moi, j'ai pas eu le choix de dire ben si je veux payer mon monde comme faut, dans, mon, dans mon dans ma catégorie d'artiste, je pense que je suis celui qui paye ses musiciens le plus cher. Moi, c'est une... C'est euh, un principe. J'ai des... J'ai des subventions pour engager du monde c'est pas vrai que je vais me faire de l'argent sur leur dos, je vais leur donner un salaire qui, pour moi, est semblable à ce qu'ils devraient avoir. Ils devraient avoir le double dans ma tête. Ah ouais. Mais ils ont un bon salaire. Puis ça fait que les gens sont motivés, puis ils veulent travailler pour moi, puis ils sont contents, puis ils sentent que j'ai du respect pour leur savoir-faire, puis leur expertise, puis leur profession de musicien. Mm -hmm parce que c'est une profession, c'est un métier. Puis c'est là où je trouve ça difficile, c'est que le métier de créateur, le métier de musicien, le métier d'entrepreneur en musique, parce qu'on est des, des petits entrepreneurs, les auteurs-compositeurs, n'est pas tant valorisé. Puis si on enlève les subs, il n'y a plus rien de ça. Je le dis, il n'y a plus rien de ça. Puis la culture québécoise, bye-bye.
0: Là, on va aller dans une partie positive de l'émission oui, oui, avec te plaît. la prescription. Oui, <rire> oui,
1: Je t'écoute. <rire> OK, ben, première chose, il euh, y a un artiste qui est décédé euh, au début des années 90, qui est très important, Keith Haring. Mmh. Un artiste new-yorkais qui a grandi euh, dans le New York euh, à partir de sa vingtaine. Le New York très, très artistique, fait sa marque et qui a grandi en tant qu'artiste aux côtés de, de Basquiat, aux côtés Danny Warhol, à côté de, de Blondie, de toute la bande créatrice euh, complètement euh, folle et délurée des années 80 dans le New York trash des années 80. Keith Irene. Euh, je veux juste dire aux gens, Taper Keith Haring sur Internet, il y a plein de ben documentaires ouais. fous sur lui. Il y en a au moins trois bons, comme longs. Il y a plein de bouts d'entrevues. Euh, je pense que c'est intéressant de revisiter son travail aujourd'hui, euh, 30 quelques années après sa mort, parce qu'il euh, a incarné à lui seul, dans une très, très courte période... Euh, les années 80, c'est-à-dire il était gay, donc il a connu la crise du sida, il a connu tous les mouvements musicaux hip de l'époque, il a mélangé euh, la culture street à la culture euh, plus élitiste, euh, il a participé aussi au mélange euh, euh, culturelle des différentes familles culturelles, ethniques new-yorkaises de l'époque. Donc, autant le punk que que, que le hip-hop, que le dance, que la culture euh, street, que la culture élitiste, que il incarne tout ça. Et c'est un être qui véhiculait des valeurs pacifiste, extrêmement belle. Il allait faire des murales un peu partout, juste le mur de Berlin, dans des, mmh. des cités à Paris, dans des quartiers pauvres, new-yorkais. Et puis, aujourd'hui, je pense qu'on peut regarder son œuvre en comprenant à quel point il est important. Donc, juste, c'est ça. C'est un retour Et en arrière.
0: D'ailleurs, j'avais spoté ça chez Archambault. Il y a un, un livre à colorier. Euh, de Keith Haring. Ouais, de pour ses, les enf pour euh, enfants, c'est
1: super, c'est super cool. Et c'est drôle parce qu'il y a tellement fait de produits dérivés de son vivant, il y avait le Pop Shop qui ouvrait dans des villes pendant des des boutiques éphémères à, à, dans certaines villes qu'il visitait. Il euh, y avait déjà énormément d'objets. Ouais. Et puis, il y en a encore plein. Il y a un site, je pense, de Keith Haring où tu tapes et tu as les, tous les produits dérivés. Il y a des casse-têtes, des jeux, des mais tout est là. Et,
0: et puis, encore, euh, il était quand même popé avec euh, des sérigraphies pis des impressions. il ouais. y, y en a J'en ai encore vu. Il y en avait deux cet qui ont été en vente à, dans des euh, dans des encans à Montréal. Puis, tu sais, c'est bon, pas donné, mais. Non, parce non, c'est ça. A, il a vraiment cool, la pop. C'est
1: un vrai bel artiste pop. Puis je trouve que, c'est ça, on commence à pouvoir relire son œuvre, je pense aujourd'hui, 30 ans après ouais. sa mort, 30 quelques années après sa mort, avec le recul qu'il faut pour apprécier toute la, la grandeur et la valeur de son œuvre.
0: Ah, cool, cool. Euh, moi, j'ai-tu dois te suggérer quelque chose pendant ben que oui, tu je regardes, ben pendant oui, que, que tu fouilles? <rire> euh, <coughs> Alors, pour ma part, j'ai eu euh, la chance dernièrement de découvrir une série euh, documentaire, en fait, euh, sur euh, YouTube, euh, qui, qui est assez euh, qui est peut-être la chose la plus euh, troublante que j'ai vue depuis assez longtemps, puis je l'ai envoyé à quelques amis, à nous, à des amis qu'on a en commun, qui, qui sont dans le milieu du cinéma, du cinéma. ils ont regardé, puis ils m'ont tous dit, envoie-moi euh, ah, bon, plus jamais une affaire de bain parce que <rire> j'ai comme plus envie de faire des films après, puis euh, je comprends. Euh, c'est un photographe, euh, documentariste qui s'appelle euh, Mark Laita. Et lui, il a, des, il a, il a créé sur euh, YouTube un truc qui s'appelle « Soft White Underbelly », okay. qui est une vieille expression <coughs> pour dire comme un, une faiblesse un peu comme du ventre. C'est ça que ça veut dire. Et là-dedans, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans un, un, le, 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 un, le quartier le plus malfamé de Los Angeles. Qui, qui est un quadrillateur sur 8 à 10 rues. Euh, J'ai oublié le nom, mais c'est vraiment. Euh, c'est très, très, très dur comme endroit. Et lui, et lui il trouvait ça intéressant euh, d'aller voir ce qui se ah passe. oui, ça s'appelle Skid Row. Skid Row, à Los Angeles. Allez pas prendre une marche, là. C'est pas une bonne idée.
1: <rire> ça donne pas le goût.
0: Vraiment pas une bonne idée d'aller là. Et euh, pendant maintenant deux ans, il va tous les jours avec sa caméra. Il va parler aux gens. Euh, il amène, en fait, il dit qu'il amenait 1000 cash dans ses poches. Il s'est fait voler. Il s'est fait. tout il y a eu toutes sortes de trucs. Mais il donne l'argent. Puis il dit Hey, garde, si je te donne un peu d'argent, est-ce que je peux. On peut faire une petite entrevue. Discuter. Toujours en noir et blanc. Sans jugement. C'est des entrevues qui peuvent. Des, certaines durent une heure et demie, d'autres 20 minutes, d'autres 15 minutes. Et là, vous avez le droit à tout. Des, des, des itinérants, des travailleurs du sexe, des, euh, des, des gens qui, ont des, qui sont pris avec la drogue, euh, des, des gang members, des. Euh, déjà T'as as le droit, t'as as des pimps aussi. Les pimps viennent parler de leur métier de pimp. Et, euh, et c'est très réel. Ils ne il, il, il les jugent pas. Ils il leur demandent toujours la question. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Puis quand on dit que le réel dépasse la fiction, euh, le, ça, ce truc-là là, est assez euh, beau, assez éprouvant. Mais moi, j'ai été euh, très, très, très... Charmé très, par ça. Oui, très charmé. Je Puis j'en écoute, écoute à tout... Les soirs, il y en a pas loin de 5000 vidéos maintenant. OK, si carrément, vous... c'est des petits portraits comme ouais, ça qui sortent. Okay. Des petits portraits, Vous allez voir des gens que vous pensez pas qu'ils existent. Ah ouais, même, OK. Euh, non, non, c'est ah, wow. fou raide, en fait. Alors,
1: voilà pour moi. Et toi, t'as un petit... Je veux euh, amener l'attention euh, de, euh, de tes auditeurs, Fred, oui. sur une série de films de courts-métrages d'animation qui ont été produits par l'ONF. Euh, je veux euh, amener l'attention des auditeurs sur un film en particulier, La pureté de l'enfance par une euh, fille qui normalement fait de la BD, Zviane, son nom. Oui. Si je ne me trompe pas, elle vient de Québec. Euh, la pureté de l'enfance, ça raconte l'histoire d'une femme, probablement début vingtaine, je ne sais pas, mi-vingtaine, qui fait des valises, qui fait des boîtes en fait pour déménager et qui retombe sur une cassette d'elle enfant. Et de ce que j'ai compris, euh, pour faire le film, ils ont vraiment pris la bande sur cassette ouais. de l'illustratrice euh, bédéiste euh, qu'elle avait faite quand elle était enfant. C'est un des trucs qui m'a le plus fait rire de ma vie.
0: Puis vous allez l'écouter plus qu'une fois, parce que c'est vraiment... Ça a, bon.
1: Tu l'as déjà vu. Ouais, ouais. Ça n'a pas de... Excusez-moi l'expression « calice de bon sens, tellement c'est drôle ». Et euh, ça fait partie de toute une mouvance euh, euh, que, que l'ONF a décidé de, 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 de mettre euh, de l'avant, c'est-à-dire qu'ils prennent des illustrateurs. Bon, Pascal Blanchon en fait partie, Catherine mmh. Lepage en fait partie. Euh, et ils leur ont dit ben, « faites des films d'animation, vous qui êtes bédéistes slash illustrateurs, et ça donne lieu à de super beaux objets ». Bon, tant elle, je vais parler de, du film « Le cortège ». Que Pascal Blanchet a fait.
0: Que j'ai pas vu. Euh,
1: ben, j'ai fait la musique avec Philippe Brou, de, de, ce, beau, de ce beau morceau de film d'animation. Pascal Blanchet, illustrateur avec qui j'ai travaillé souvent euh, pour mes pochettes. Euh, donc, de la, la, la pureté de l'enfance et euh, le cortège. Allez voir les deux. C'est sur le site de l'ONF. Puis ceux qui ne sont jamais allés sur le site de l'ONF, mais qu'attendez-vous C'est gratuit. <rire> C'est gratuit. Il y a des films, mais des films puis des perles puis des documentaires puis on peut se perdre là-dedans. C'est extraordinaire.
0: Moi j'ai euh, j'ai eu une petite passe Pierre Perrault. Oui. Et euh, juste pour. Re -re refréquenter euh, nos, nos ancêtres, Et bien que ça, juste pour ça déjà, oh oui. ça vaut la peine d'aller. Oh oui, année.
1: puis il y a des, des documentaires okay. extraordinaires, des films d'animation extraordinaires. Bref, c'est à nous ça, ça nous appartient. C est c est ça appartient. Puis on nos a... taxes, <rire> <rire> oui, bon, sur peu de ça comme ça. <rire> c'est surtout qu'on a développé une expertise au Québec avec l'ONF, au Canada avec l'ONF, qui est inimitable, qui a... est est -ce que c'est extraordinaire ce qui s'est passé autour de cette, in cette institution-là. D'ailleurs, petit Q. Euh. Il y a peut-être un projet dans l'air. Tu voulais voir mes dessins voir des expos. Peut-être oh. que tu vas voir mes dessins en animation avant d'en voir en expo. Ben voyons. Oui. Ça se pourrait. Scoop. Scoop. Comme la, la télé-série. Comme la télé. <rire> 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 Musique de Claude Léveillé. <rire> <rire> Voilà. Tu
0: l'écoutais-tu?
1: Ben oui, j'écoutais Scoop, mon Dieu. C'était bon. Ah, oh, mon Dieu, c'était tellement avait bon. bon. Il y avait il y de la sexu sexualité. mon Dieu. Ben oui, puis il y aurait du Macha. Ma c'était tout le oui. temps le fun de les voir aller aux autres. Ah Dans ouais. toutes les scènes. Il bougeait bien. <rire> il bougeait, il bougeait bien. bien. Puis la musique avec Claude Lévier, qui jouait d'ailleurs. Il jouait. Oui, 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 il faisait
0: un sale truand, si je me souviens.
1: Non. non, il faisait le directeur, il faisait le propriétaire de la ça, presse. Mais. En fait, il ça avait... s'appelait pas la presse, ça s'appelait L'Express. L'Express. Puis il avait couché avec une mine. Oh là 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 là. c'est pas beau. Ça. <rire> pas bien. Bon, on sait que Claude Léveillé n'aurait jamais fait ça. Non, c'était un personnage. Exactement. Merci Claude Léveillé de, merci était un être désir. pur. C'était vraiment euh, pour les besoins du scénario. Les personnages.
0: Euh, Est-ce que tu as une dernière recommandation ou on wrap ça euh, Je te dirais que c'est pas mal ça. ça. <rire> ben merci euh, Pierre et euh, on se forcément un forcément une autre fois puis bonne année encore.
1: Oui, et j'ai envie de te dire joyeux anniversaire. Ah, t'es fin, parce que c'est ton anniversaire. Oui.
0: Surtout. Puis allons manger. <rire> 42 ans, j'en bouffer. Au revoir. Bye! Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bon conseil, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab. Jérôme Minière, Philippe B. Ben Chimi, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.